0: Động chuyển động Hà Nội trưa Chuyển động Hà Nội trưa Xin chào đón quý vị thính giả thân yêu của FM96 Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa này Xin kính chúc quý vị sẽ có 120 phút thư giãn và đồng hành cùng với chương trình với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa Đồng hành cùng quý vị thính giả trong khung giờ này sẽ là Lê Thông và Trọng Khương
1: thưa quý vị trong suốt 120 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị và cũng có một tọa đàm mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị ở khung giờ thứ hai của chương trình hãy giữ sóng ở tần số 96 MHz để có thể đồng hành với chúng tôi xuyên suốt 120 phút của chương trình quý vị nhé và bên cạnh đó thì cũng không thể quên những ca khúc thật hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng quý vị hoặc là quý vị có mong muốn được gửi tặng cho bạn bè và người thân những ca khúc những lời nhạc gửi thì hãy liên hệ về với chương trình của chúng tôi thông qua số điện thoại 024 37736688 chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến người thân và bạn bè của mình.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến và bây giờ để có thể mở đầu cho chương trình xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cập nhật một số thông tin đầu giờ do biên tập viên Kim Anh của chúng tôi vừa thực hiện.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 985 ban hành chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của chương trình là phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Đến năm 2030, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 7 triệu tấn một năm, gó phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025 là đến năm 2025 tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 5,6 triệu tấn một năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 7,8 tỷ đô la Mỹ một năm, tốc độ tăng trưởng giá trị nuôi trồng thủy sản đạt trung bình 4% một năm. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đầu mối thiết yếu đáp ứng yêu cầu sản xuất cho trên 30 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và vùng sản xuất giống tập trung xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định cho trên 30% sản lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
0: Thưa quý vị, Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được tờ trình của các đơn vị về việc đề nghị tặng thưởng cấp nhà nước cho 3 tập thể. Theo đó, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO có địa chỉ tại tầng 5, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải TTTP có địa chỉ số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát Nước Hà Nội có địa chỉ tại số 65 phố Văn Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Căn cứ quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc lấy ý kiến nhân dân, mọi ý kiến phản hồi với các trường hợp đề nghị khen thưởng xin gửi về Ban Thi đua Khen thưởng thành phố, số 37 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm trong thời hạn là 7 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin
1: vừa qua cục văn hóa cơ sở thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch đã thông tin về cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm năm mươi năm ngày chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không 18 tám tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tám tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai cuộc thi dành cho các họa sĩ chuyên nghiệp họa sĩ không chuyên công dân việt nam và người việt nam định cư ở nước ngoài với các tác phẩm được sáng tác trong thời gian gần đây chưa tham gia bất cứ cuộc thi nào cũng như chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email phòng TTCZ.vncs@gmail.com hoặc phòng quản lý hoạt động quảng cáo và tuyên truyền thuộc cục văn hóa cơ sở số 86 phố Lê Văn Hưu 3, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hạn cuối tính theo dấu bưu điện hoặc thư điện tử là ngày 7 tháng 10 năm 2022. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2022.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin. Việc chi kinh phí hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đợt 2 sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 8, được toàn ngành triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng. Và đến 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, tức là ngày hôm qua, Bảo hiểm Xã hội 63 tỉnh, thành phố đã chi hỗ trợ cho hơn 298.000 người lao động với số tiền là gần 845 tỷ đồng. Như vậy là so với số lượng dự kiến thụ hưởng là 414.000 người, thì số người đã nhận được hỗ trợ đạt gần 72%. Và với tiến độ như thế này thì việc chi trả sẽ hoàn thành sớm hơn nhiều so với thời điểm ngày 10 tháng 9 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Trong đợt 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội, các cấp cũng đã chi kinh phí hỗ trợ cho gần 13 triệu người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Và số tiền đã chi là hơn 3804 804 tỷ đồng đến đúng đối tượng thụ hưởng bảo đảm an toàn về nguồn tiền.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự mà chúng tôi chia sẻ đến với quý vị ở những phút đầu tiên của Truyền động Hà Nội Trưa. Sẽ vẫn còn những thông tin đáng chú ý khác nữa ở phần sau của chương trình. Hãy quay trở lại tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau khi dành thời gian lắng nghe một ca khúc quý vị nhé.
2: Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng khi nhìn em là anh thấy cuộc đời anh là quá khứ và cả tương lai là hiện tại không bao giờ phải tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không sóng gió. Chưa anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương. Vượt qua cả những năm mây thiên đường, dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả. I'm doing Oh.
3: Cao hơn cả cả núi,
2: dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời.
0: đang chuẩn bị nâng độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Đức Phúc với ca khúc Hơn cả yêu. Và có lẽ trong cuộc sống của chúng ta thì Có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể thiếu Thế nhưng nếu thiếu tình yêu thì quả thật đó là một bất hạnh đúng không ạ? Vì tình yêu sẽ là cội nguồn để chúng ta có thể có động lực làm rất nhiều việc Trong đó thì có những công việc mà hàng ngày chúng ta vẫn đang làm Thì cũng cần phải có tình yêu Còn trong tình yêu thì dĩ nhiên nếu mà không có tình yêu thì ai cũng sẽ buồn thôi Và ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn mời quý vị chúng ta cũng dành Hai cái cụm từ rất là đẹp và thiêng liêng Để nói về mảnh đất mà chúng ta sinh sống Tình yêu Hà Nội với những tình cảm nồng nàn và trái bỏng anh Trọng Khương thân mến ạ, trong những ngày mà tiết trời Hà Nội đang thay đổi như thế này thì anh cảm nhận như thế nào về cái sự thay đổi của thời tiết cũng như là thiên nhiên và ừ. sự vật xung quanh chúng ta?
1: Mặc dù thì thời, thời tiết tổng thể vẫn là hơi nắng nóng một chút nhưng mà chúng ta cũng thấy được rằng là đang bước vào thời điểm giao mùa sang mùa thu rồi. Tiết trời cũng dịu nhẹ đi đôi chút và cũng có những cơn mưa làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ hơn. Dạ. Phải nói rằng là thời điểm này là một thời điểm rất là đẹp của thủ đô Hà Nội Nếu mà du khách phương xa có dịp về Hà Nội thì có lẽ là họ sẽ được thưởng thức bầu không khí tuyệt vời này Với một chút nắng nóng, cũng có một chút xe lạnh nữa Và bên cạnh đó thì là thưởng thức những thức quà của Hà Nội vào mùa này cũng rất là tuyệt vời
0: Vâng, anh Khương vừa nhắc tới những yếu tố mà Lê thông nghĩ rằng rất là quan trọng ừ. Đó chính là tình yêu của tất cả những thực khách khi lần đầu đặt chân với Hà Nội ừ. nhất là đến với Hà Nội và đến đúng vào dịp tiết trời đang thay đổi chuyển dần từ hạ sang thu như thế này chúng ta sẽ thêm yêu Hà Nội hơn ừ. mấy ngày qua khi mà lướt trên TikTok đệ Lê Thông thấy là có rất nhiều video các bạn trẻ làm về cái sự thay đổi thời tiết này của Hà Nội và cảm tình của họ đối với Hà Nội cũng chính là cái cảm tình mà người ta hay gọi là dễ phải lòng thời tiết này ừ. à, ngày hôm nay chúng tôi có nhận được một tâm sự của một thính giả Đó là bạn Đoàn Hạnh đến từ Thái Nguyên có người về chương trình Bày tỏ tình yêu của mình với Hà Nội Ngay sau đây thì Lê Thông cùng Trọng Khương có lẽ là cũng sẽ xin được chia sẻ bài viết này Để quý vị chúng ta cùng chung cảm nhận với bạn Đoàn Hạnh ngay sau đây
1: Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu đây là lời bài hát nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp vang vọng trong tâm thức khiến ta thêm yêu mến, thêm tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến, trái tim của tổ quốc. Không chỉ người Hà Nội và những người đã từng gắn bó nhiều năm ở Hà Nội mới có tình yêu Hà Nội tha thiết, trái bỏng. Có lẽ trong trái tim của mỗi người con đất Việt đều dành một tình yêu sâu thẳm ra diết đối với thủ đô. Và tôi cũng vậy, Hà Nội là tình yêu thiêng liêng, là niềm tự hào tỏa sáng trong tôi nhớ về Hà Nội là nhớ về trái tim của tổ quốc, trái tim đập nhịp đập của non sông gấm vóc của dòng máu lạc hồng bốn nghìn năm lịch sử. Hà Nội trong tôi vừa có nét cổ kính trầm mặc vừa hiện đại văn minh phát triển.
0: Từ tuổi bé thơ thì tôi đã yêu Hà Nội bằng một tình yêu trong trẻo hồn nhiên với lòng biết ơn và kính yêu lãnh tụ. Tôi biết đến Hà Nội lần đầu khi là học sinh tiểu học được bố mẹ đưa về thủ đô thăm làng bác. Nhớ về Hà Nội. Không thể không nhắc tới vị cha giả kính yêu của dân tộc Nhà thơ Viễn Phương đã nói hội chúng ta nỗi niềm kính yêu và thương nhớ bác thế này Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ kết tràn hoa dâng 79 mùa xuân Sau này khi trở thành một giáo viên tôi đã nhiều lần đưa học sinh của mình về thăm lăng bác Thế nhưng mỗi lần đều lưu giữ trong tôi những cảm xúc rất riêng và rất đặc biệt Hà Nội trong tôi là vẻ đẹp của Hồ Gươm lãng hoa giữa lòng thủ đô tôi thích đi dạo quanh bờ hồ ngắm cảnh thư giãn ngồi trên ghế đá phóng tầm mắt nhìn ra xa, xa cảm nhận cái sự bình yên thư thái của thắng cảnh và sự nhộn nhịp của chốn hạ thành trung tâm của đất nước vẻ đẹp xanh mát của những hàng cây ven hồ sự dịu dàng duyên dáng của những cảnh liễu rủ, những chiếc lá vàng trao nghiêng trên mặt hồ lăn tăn cợt sóng đã khiến cho khung cảnh ngày càng trở nên thơ mộng và mỗi khi về thủ đô Tôi cùng con gái của mình thường lưu lại những tấm hình bên Hồ Gươm, Tháp Sùa, Đài Nhiên, Tháp Bút, Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn. Những cái tên đã đi vào lịch sử, đi vào thơ ca, tạc vào non sông đất nước. Ai mà không thương, không nhớ.
1: Đi dạo và check in ở Hồ Gươm xong, mẹ con tôi ghé thưởng thức kem tràng tiền. Về Hà Nội mà không ăn kem tràng tiền thì thật tiếc. Giữa biết bao loại kem khác nhau, kem tràng tiền là thương hiệu rất riêng, mang nét văn hóa Hà Nội. Kem thơm ngon đủ vị. Mùa hè, thưởng thức kem tràn tiền, vị thơm mát lan xuống cổ họng, vô cùng thích thú, sảng khoái. Và rồi tôi gọi bác xích lô đưa hai mẹ con đi một vòng quanh phố cổ. Tôi thích ngồi xích lô hơn xe điện để được trầm chậm, chậm, thư thả quan sát, ngắm đường phố, hàng quán Hà Nội, cảm nhận những nét đặc trưng nơi đây. Điều đặc biệt ở phố cổ là mỗi phố bán một mặt hàng khác nhau. Có lần về Hà Nội vào dịp gần Trung Thu, tôi choáng ngợp trước rực rỡ sắc màu, Lung linh ánh sáng, rộn ràng âm thanh của đèn lồng, đèn ông sao và các loại đồ chơi trẻ em khác ở khu phố Hàng Mã. Những sản phẩm làng nghề truyền thống trở nên thật độc đáo, hấp dẫn qua từng nét vẽ đặc sắc, tinh xảo. Tôi say xương ngắm mà không muốn rời. Mải mê trên những con phố, nghe bác xích lô vui vẻ giới thiệu thêm. Tôi đắm mình trong không gian Hà Nội. Vẻ đẹp của cảnh vật và sự thân thiện của con người nơi đây khiến tôi thêm yêu mảnh đất này. Ấn tượng về Hà Nội trong tôi còn là lãng đãng, mờ ảo trong xương khói Tây Hồ. Buổi sớm mai, Hồ Tây như một cô gái e lệ, tình tứ, yêu kiều dưới ánh nắng lung linh huyền ảo. Ta bắt gặp những người con Hà Nội thong thả đạp xe hay tản bộ, tận hưởng không khí trong lành, nạp năng lượng cho một ngày làm việc mới. Tôi đến Hồ Tây vào một buổi tinh xương dịp hội họp cầu lạc bộ thơ. Cái cảm giác lâng lâng khi ngồi nhâm nhi tách trà, Mở căng lồng ngực hít hà hương sen ngọt ngào Thật dễ chịu biết bao Những đóa sen hồng tháng 6 nở rộ Mê đắm hút hồn du khách Tôi và các bạn thơ chắc chắn không bỏ qua cơ hội Nhanh chóng bước trên những mảng cầu tre ra hồ Lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời Hà Nội thi vị, Hà Nội nên thơ Lãng mạn phải kể đến Hồ Tây Chúng tôi đã có một ngày đàm đạo thơ Vui văn nghệ, thưởng thức ẩm thực Và chụp những bức hình đẹp nhất bên Hồ Tây có biết bao điều muốn nói mà không thể diễn tả hết bằng lời, chỉ thấy trọn vẹn một tình yêu lắng sâu, một niềm tự hào. Mong có nhiều dịp đến Hà Nội để lại được thong rong phố cổ, ngắm sen Tây Hồ, để thấy một Hà Nội ngày càng phát triển, hiện đại, văn minh mà vẫn lưu giữ những giá trị truyền thống ngàn năm văn hiến.
0: Dạ vâng thưa quý vị, thông qua những chia sẻ vừa rồi của thính giả, có lẽ là một phần nào quý vị sẽ thấy đối với chúng ta tình yêu Hà Nội qua năm tháng, có lẽ là sẽ không bao giờ vơi bởi vì có những cảnh vật đã cũ có những con người đã cũ thế nhưng ở giữa lòng thành phố này cảm nhận cái sự thay đổi của tiết trời cảm nhận không khí của hà nội khi giao mùa sẽ thật là đặc biệt và thiêng liêng đúng như vị thính giả chia sẻ đó là dù có bao nhiêu lần mỗi lần đặt chân đến hà nội thì chị cũng luôn cảm thấy ở trong đó cái sự nhớ thương bị dịn những góc phố mà đã quen rồi nhiều lần đặt chân đến rồi thế nhưng mà mỗi lần đặt chân đến vào cái mùa này cảm giác nó vẫn khác lạ chính bản thân chúng ta cũng vậy đúng không anh khương khi mà Được. mình đi làm hàng ngày, con đường của mình hàng ngày Nếu như mà chúng ta so sánh giữa mùa thu và mùa hè đúng không ạ ừ. Nó có sự khác nhau rõ rệt lắm Nếu như mùa hè vào cái giờ cao điểm tắc đường Quả thật là ai cũng ngán cái con đường của mình đi mỗi ngày thôi Thế nhưng mà ví dụ như là vào mùa thu Khi mà những ngày như buổi sáng thứ bảy ngày hôm nay ừ. Tiết trời rất là đẹp Mọi người thong dong cà phê trong nhịp sống chậm rãi ngày cuối tuần Thì tôi cảm nhận là dù mình có phải đi làm mình cảm thấy vui hơn ừ. Tại vì ít ra đi làm cuối tuần thì cái sự tĩnh lặng và cái sự uh, uh, bình thường của cái đường phố nó trở nên là gần gũi hơn nó không còn cái vẻ sô bồ và tắc đường thì đó là cái điều mà tôi cảm thấy mình lựa chọn rất là đúng đắn rằng là tình yêu của mình đặt ở đâu tôi không biết thế nhưng đặt giữa lòng hà nội thì có vẻ là không sai
1: vâng chính xác là như vậy và hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi và cả những tâm sự của vị thính giả nữa sẽ tác động và lan tỏa đến với quý vị thính giả đang nghe đài và chúng ta cũng sẽ có một tình yêu Hà Nội như vậy và nếu như quý vị có những cảm xúc về thủ đô Hà Nội của chúng ta hãy chia sẻ về với chương trình chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp yêu thương đó à, còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau ở phần sau của chương trình nhé
0: vâng sẽ là một ca khúc về Hà Nội với tiếng hát của Bông Nguyễn Ngọc Trời Anh và Opus chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Trời Hà Nội
5: xanh
2: you go.
1: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1-28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2-266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội, hotline 0981924302 924 302 website đại edu vn
0: Quý vị thân mến, cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội đang lên sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Ở tiếp theo, chúng tôi xin được cập nhật một số thông tin đáng chú ý do biên tập viên chương trình thực hiện.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 2243 yêu cầu bảo hiểm xã hội 63 tỉnh thành phố tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội của đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, chủ động triển khai giải pháp thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng. Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội cần phân công lãnh đạo, cán bộ bám sát nắm bắt thông tin Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động Xây dựng cơ sở dữ liệu những đơn vị chậm đóng với số tiền lớn trước ngày 30 tháng 8 Làm căn cứ để đôn đốc thu, xử lý vi phạm Thời gian qua, tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội chưa được khắc phục Đến thời điểm hết tháng 7 năm 2022 Tổng số nợ bảo hiểm xã hội của cả nước còn hơn 23.000 tỷ đồng Chiếm 5,5% tổng số tiền cần thu Làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của nhiều người lao động
0: Thưa quý vị thính giả, theo số liệu do Tổng cục Hải quan công bố thì trong nửa đầu tháng 8, từ ngày 1 đến 15 tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu đạt 15,13 tỷ đô la Mỹ, giảm 7% so với nửa cuối tháng 7. Có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, bao gồm điện thoại và linh kiện 2,71 tỷ đô la Mỹ, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng 1,94 tỷ đô la Mỹ, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 1,87 tỷ đô la Mỹ giết mấy 1,8 tỷ đô la Mỹ, giây dép hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu đạt 15,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với nửa cuối tháng 7, trong đó thì nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng là 1,97 tỷ đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 464 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 232,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,67% so với cùng kỳ năm 2021.
1: Thông tin về tình hình bất động sản Hà Nội 7 tháng đầu năm 2022 Kênh thông tin bất động sản, bất động sản.com.vn cho biết Mức độ quan tâm tìm kiếm chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm 2021 Trong khi đó lượng tin đang bán tăng 11% Trong 7 tháng đầu năm 2022, chung cư là loại hình bất động sản duy nhất của Hà Nội có lượng quan tâm tăng Các phân khúc căn hộ bình dân, trung cấp và cao cấp có mức độ quan tâm tăng lần lượt là 3% 9% và 2% so với cùng kỳ năm trước. Mặt bằng giá giao bán căn hộ tại Hà Nội cũng tăng từ 6 đến 13% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng này cao hơn so với tốc độ tăng giá căn hộ chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 4 đến 8%. Trong khi đó, hầu hết các loại hình bất động sản khác như đất ở riêng lẻ, đất nền dự án, nhà riêng, biệt thự liền kề đều ghi nhận lượt tìm mua giảm 5 đến 32% so với cùng kỳ năm 2021. Phó tổng giám đốc bất động sản .com.vn Nguyễn Quốc Anh nhận định, Hà Nội đang làm tốt quy hoạch hạ tầng và phát triển các tuyến giao thông, vì vậy thị trường sẵn sàng đón các luồng đầu tư. Tuy nhiên, giao dịch đất nền và thổ cư đang diễn biến khá chậm, nguồn cung còn hạn chế và chưa có dấu hiệu gia tăng rõ ràng trong thời gian tới. Thanh khoản của đất nền và thổ cư phụ thuộc nhiều vào chính sách tín dụng.
0: Ngày 19 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Đông Anh vừa ngăn chặn và cứu một thanh niên có ý định lên tầng 2 của cầu Thăng Long để tự tử, tử. Theo đó vào khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 8, công an xã Hải Bối huyện Đông Anh nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên có ý định tự tử, tử trên tầng 2 cầu Thăng Long. Công an xã Hải Bối ngay sau đó khẩn trương đến hiện trường, phát hiện một nam thanh niên đứng phía ngoài lan can cầu tầng 2 và chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng. Lực lượng chức năng công an đã tiếp cận và kịp thời giữ được nam thanh niên này. Quá trình xác minh được biết nam thanh niên là TNT, sinh năm 1995, trú tại Yên Bình, Yên Bái đối tượng bị câm điếc bẩm sinh không nghe nói được sự hiểu biết có hạn do những bế tắc về chuyện tình cảm không đến được với bạn gái thế nên người này có ý định lên cầu để nhảy xuống tự tử ngay sau đó công an xã Hải Bối đã tìm cách liên hệ với người thân bàn giao về với gia đình an toàn gặp được con thì bố mẹ của nam thanh niên này rất xúc động cảm kích gửi lời cảm ơn chân thành đến công an xã Hải Bối vì đã kịp thời cứu anh từ cõi chết trở về
1: đó là một số những thông tin mà chúng tôi tiếp tục cập nhật gửi đến cho quý vị và sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi qua những thời lượng của chương trình quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những nội dung khác ở phần sau của chương trình.
0: Vâng và ca khúc này thì cũng là một yêu cầu âm nhạc của thính giả thông qua fanpage của chương trình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe yêu cầu của thính giả anh Nguyễn với ca khúc Hẹn ước từ hư vô. Xin mời quý vị và thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ạ. <cười>
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị một nội dung liên quan đến việc là chúng ta ăn bánh trung thu như thế nào để cho cơ thể của mình không bị tăng cân
0: vâng thưa quý vị một chủ đề rất là thú vị đúng ạ chúng ta thấy là mùa bánh trung thu năm nay thì cũng đã bắt đầu khởi động rồi có rất nhiều những mẫu mã chủng ừ. loại khác nhau của bánh trung thu và tôi hỏi thật là anh khương anh khương có thích ăn bánh trung thu không
1: à, thực ra thì bánh trung thu rất là ngọt cho nên là ừ. bản thân tôi thì cũng không thích cái loại bánh này lắm tuy nhiên dạ. thì khi mà vào mùa một năm chỉ có một mùa thôi nên là đúng mình rồi. cũng gọi là tranh thủ thưởng thức một vài miếng trong tổng thể một cái bánh trung thu ừ. bởi vì là nó quá ngọt cho nên là đối với những ai mà không thích ăn ngọt nhiều quá thì Thực sự là cũng rất là khó ăn đấy
0: Vâng Bánh trung thu bây giờ thì tôi thấy là Cũng có rất là nhiều Những cái mẫu mã chủng loại khác nhau Đặc biệt là họ biết được Cái thị hiếu Đấy là bây giờ mọi người Thường là tránh ăn quá nhiều đồ ngọt Thế cho nên sản xuất bánh Cũng rất là đa dạng Và đặc biệt là Có thể giảm cái lượng đường đi Và thêm vào đó Những cái phần nhân Rất là hấp dẫn Thế thì Lê Thông có một cái thông tin như thế này: ở trung bình một chiếc bánh trung thu nhân trứng muối ạ à, thì sẽ chứa khoảng 790 calo, gấp 5 lần bát cơm ừ. vừa và 2,5 lần của một tô phở bò. Ừ. Nghe qua thì có vẻ rất là đáng sợ đúng không ạ? Vâng. Chỉ số calo rất là cao. Để có thể tiêu thụ hết được lượng calo này thì theo tính toán mỗi người cần chạy bộ khoảng 2,5 giờ đồng hồ. Và đối với những người mà không có thói quen vận động mạnh hay là tập thể dục hàng ngày thì quả thật đây là một thử thách rất là lớn. Ở các chuyên gia cũng đã đưa ra một số phương pháp đơn giản để chúng ta có thể thưởng thức bánh trung thu. Mà vẫn có thể kiểm soát cân nặng của mình Đầu tiên đó là quý vị cần lưu ý việc lựa chọn loại bánh và thành phần Tôi nghĩ là đây là một cái yêu cầu bắt buộc Khi ừ. mà chúng ta mua bánh thì mình cũng phải cần phải quan tâm đến yếu tố này đúng không ạ ừ. Các loại bánh trung thu phổ biến nhất hiện nay có thể nói Ví dụ như là bánh nướng, bánh dẻo truyền thống hay là bánh ngàn lớp Đây là 3 loại bánh trong những năm trở lại đây vô cùng chạy hàng ừ. Theo các chuyên gia thì bánh nướng, bánh dẻo thì được coi là tốt cho sức khỏe hơn so với bánh ngàn lớp Lý do là bởi bánh trung thu ngàn lớp thì thường có loại nhân khoai mỡ và được làm bằng cách là cán, sen kẽ các lớp dầu và bột bánh đã được chiên qua Do đó mà đây là loại bánh có nhiều chất béo nhất Theo tiến sĩ BBGIA, chuyên gia dinh dưỡng chính tại Trung tâm Nội Tiết và Tiểu đường Rafes thì cho biết là các gia đình nên lựa chọn loại bánh trung thu dựa trên thành phần của nó Các nguyên liệu thường được liệt kê trên bao bì theo thứ tự tỷ lệ phần trăm từ cao đến thấp nhất và vị tiến sĩ này cũng cho biết là chọn bánh trung thu ít đường hoặc là không đường nếu mà bạn muốn giảm thiểu cái lượng calo nạp vào cơ thể bỏ qua những loại có lòng đỏ trứng muối để có thể giảm lượng natri
1: Điều này thì rất là quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường thưa quý vị khi mà có lượng cholesterol trong máu cao và gặp tình trạng thừa cân béo phì Bên cạnh đó thì mọi người cần xem kỹ hạn sử dụng trên bao bì hoặc là hỏi người bán lẻ nếu đó là loại bánh nhà làm Bánh trung thu thì cần một khoảng thời gian để xuống dầu vì vậy thời hạn sử dụng cũng càng lâu lượng chất béo chuyển hóa đường và chất bảo quản trong đó lại càng tăng Kết cấu của bánh thì cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến hàm lượng calo. Và bánh trung thu càng mềm mịn thì lại càng có nhiều chất béo đấy thưa quý vị
0: Vâng, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cách để có thể giảm thiểu bớt cái lượng calo ừ. Đó là mình ăn bánh trung thu kèm trà xanh hoặc là trà bạc hà vì sao vậy? À, thưa quý vị thính giả, trà xanh và trà bạc hà thì có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa đường và cũng như là làm giảm bớt vị béo ngọt, rất là phù hợp để ăn chung với bánh trung thu. Ừ. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng cho biết là chúng ta chỉ nên uống trà ấm nhiệt độ nước khoảng dưới 70 độ C và để không phá hủy cái lượng vitamin C và axit catechin có trong lá trà. Theo nghiên cứu về các loại thuốc cổ truyền của Trung Quốc thì cả trà xanh và trà bạc hà đều có tính hàn. Vì thế mà những người gặp vấn đề về dạ dày thì không nên uống quá nhiều. Quả thật là ăn một miếng bánh thôi ừ. mà cũng đắn đo suy nghĩ quá
1: Vâng Và chúng ta cũng có thể là sử dụng bánh trung thu vào buổi sáng Bởi vì là lượng calo cao Các chuyên gia khuyến khích là các gia đình sử dụng bánh trung thu làm bữa sáng Hợp lý hơn là việc chúng ta ăn vào buổi tối Đây là thời điểm mà cơ thể người cần nạp nhiều năng lượng nhất sau một đêm Bánh trung thu ăn kèm sữa hoặc là sữa đậu nành Hoa quả là một lựa chọn phù hợp Cho những ngày sắp tới Tuy nhiên thì quý vị nên lưu ý rằng bánh trung thu là loại bánh ngọt Cũng có thể là với nhiều gia đình sẽ không phù hợp lắm Để mình sử dụng làm bữa sáng Vậy thì mình có thể là ăn xen kẽ Vào những bữa xế và những cái bữa phụ Vào lúc tầm giờ gần trưa Hoặc là đầu giờ chiều chẳng hạn Và ngoài ra thì mình cũng cần phải biết kiểm soát khẩu phần ăn Bánh trung thu chứa lượng đường và dầu ăn rất là cao Theo nghiên cứu thì 100 gam bánh có thể cung cấp đến khoảng 20% năng lượng mà một người trưởng thành tiêu thụ trong ngày ờ, như vậy thì nếu mà không muốn tăng cân các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn quá 100 gam bánh trung thu một ngày thông thường bánh trung thu cỡ lớn điển hình chứa khoảng 700 calo một số thậm chí chứa đến gần 1.000 calo ờ, ví dụ như là bánh trung thu nhân hạt sen thì chứa 716 calo theo Ủy ban nâng cao sức khỏe thì bánh dẻo lạnh nhân sen thậm chí có tới đến 900 calo một cái lượng calo rất là nhiều trong một cái bánh nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay thôi dạ. nhưng mà khi mà chúng ta ăn hết một cái bánh đó thì bằng là lượng thức ăn mà chúng ta nạp vào cơ thể cả một ngày. Nếu mà chúng ta sử dụng bánh trung thu làm bữa phụ thì các chuyên gia khuyên là ở giới hạn lượng calo tiêu thụ ở mức 100 calo. Tức là mình, mỗi người chỉ nên ăn một miếng nhỏ thôi khi mà một chiếc bánh Trung Thu chúng ta cắt ra làm khoảng 6 đến 8 phần và chỉ ăn một miếng nho nhỏ thôi để biết mùi vị thôi. Và mỗi người thì cần kiểm soát khẩu phần ăn và tập thể dục nhiều hơn. Những ngày gần Tết Trung Thu sẽ là dịp để các địa phương tổ chức rất là nhiều sự kiện, triển lãm, nhạc hội và thậm chí là có những hoạt động như là thả đèn nữa. Các chuyên gia khuyến nghị người dân hãy tích cực tham gia hoạt động rồi thì là đi dạo để giảm lượng calo đã nạp vào cơ thể Thông qua việc ăn bánh trung thu quý vị nhé
0: Vâng, một cái khuyến cáo cũng rất là đáng yêu đúng không ạ ừ. Chúng ta có thể thấy rằng là vào các cái dịp này Thì nhiều địa phương cũng tổ chức các hoạt động để chăm lo cho các em nhỏ Và tôi nghĩ rằng là việc chăm lo thì bên cạnh việc chúng ta tổ chức các hoạt động thông thường Thì ví dụ như tham gia thi làm các mâm cỗ trung thu ừ. đúng không Rồi sau đó được phá cỗ luôn thì nó cũng rất là vui Hay là chúng ta tham gia các lễ hội ví dụ như là ở Tuyên Quang này có lễ hội thành tuyên, đúng không? Ừ. một cái lễ hội rất là lớn mà nhiều người dân cả nước cũng biết và Quý vị có thể sắp xếp để tham gia trong dịp này Bên cạnh đó chúng tôi có một khuyến cáo đến quý vị thính giả Đó là mình có thể tự làm bánh trung thu Đây là một phương pháp hiệu quả để gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình Đồng thời nó cũng giúp kiểm soát lượng đường, dầu mỡ và calo trong bánh Theo các chuyên gia thì cách tốt nhất để có một chiếc bánh lành mạnh là chúng ta giảm lượng đường sử dụng Thêm trái cây hoặc là hoa quả khô để tạo vị ngọt tự nhiên Bột mì nguyên cám cũng là một sự lựa chọn tốt hơn đối với bột mì đa dụng hoặc bột làm bánh bởi chúng thì có chứa nhiều chất xơ, chỉ số đường huyết cũng thấp hơn Các gia đình cũng có thể thêm vào bánh các loại hạt để tăng hàm lượng dinh dưỡng và tạo thêm chất xơ cho bánh Điều này cũng giúp tăng cảm giác no và tránh việc ăn quá nhiều Có một mẹo đơn giản để có thể giữ dáng mùa trung thu đó là chia sẻ bánh các loại mứt kẹo cùng với hoa quả mà chúng ta có thể có cùng với bạn bè họ hàng của mình khi ăn thì hãy cắt bánh thành nhiều miếng nhỏ quý vị nhé. Hạn chế là mua quá nhiều bánh ngay từ đầu dịp lễ để tránh tình trạng ăn cố và tăng ừ. cân. Và thật đây là những cái thông tin mà tôi thấy là rất là phù hợp. Mỗi mùa trung thu thì chúng ta thấy rằng là uh, ngày ngày càng có thêm nhiều loại bánh anh Khương ừ. Và chúng ta lựa chọn dễ dàng hơn, dễ dàng mua hơn. Thế nhưng mà đi kèm với đó là nguy cơ tăng cân cũng sẽ rất dễ xuất hiện vì bánh trung thu như đã nói có chứa lượng calo rất lớn, nếu không giải phóng được thì sẽ tích tụ thành những cái ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta.
1: Chính xác và bên cạnh đó thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là một vấn đề cũng rất là quan trọng chúng ta cần quan tâm. Như Lê Thông vừa chia sẻ thì việc mà chúng ta cùng tự làm bánh trung thu với các thành viên trong gia đình thì sẽ giúp cho tình cảm được tăng thêm cũng như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hơn. Khi mà đến thời điểm hiện nay trọng Khương thấy rằng là có rất là nhiều các mẫu hàng bánh trung thu vô vàn và rất là đa dạng. Đi kèm với đó là chất lượng Có thể là không đảm bảo Cho nên là xin chúc quý vị sẽ có một mùa trung thu thật là an toàn Và chúng ta có thể được thưởng thức những miếng bánh trung thu thơm ngon Mà không lo vấn đề về sức khỏe quý vị nhé
0: vâng và rất mong là quý vị thính giả cũng sẽ chia sẻ nếu như mà gia đình quý vị hay là người thân có làm bánh trung thu ừ. có những công thức hay chẳng hạn đúng không ừ. ạ? Lạ thì có thể chia sẻ cùng với chương trình trong những số phát sóng tới. Quý vị đừng quên là số hotline của chương trình lúc này 02437736688 vẫn đang tiếp tục nhận những yêu cầu âm nhạc trực tiếp ngay lúc này. Bây giờ cũng sẽ là một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị thính giả, một ca khúc nhẹ nhàng về mùa thu với tựa đề Mùa thu cho em qua tiếng hát của Trinh. Xin mời quý vị thính giả và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức. trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
1: Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thái Lan sẽ tăng thời gian lưu trú cho du khách quốc tế để hỗ trợ ngành du lịch phục hồi sau khi những áp lực về Covid-19 giảm xuống. Đây cũng là một trong những biện pháp để Thái Lan hướng tới mục tiêu thu hút 10 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 3 năm sau, du khách từ 18 quốc, du khách từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ vào Thái Lan theo chương trình cấp thị thực khi nhập cảnh sẽ được nhân đôi thời gian lưu trú lên 30 ngày. Trong khi đó, du khách đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam hiện đang được cấp phép lưu trú 30 ngày và sẽ được nâng lên thành 45 ngày. Giới chức Thái Lan hy vọng lượng khách du lịch sẽ tăng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã đón gần 4 triệu lượt khách du lịch thu về gần 5 tỷ đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Qatar, nước chủ nhà của World Cup 2022 đã tiến hành thử nghiệm hệ thống giao thông để phục vụ cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh này. Khoảng 1300 chiếc xe bus đã được huy động tham gia cuộc thử nghiệm trên 9 tuyến đường nối từ trung tâm của Doha đến các sân vận động. Bên cạnh đó, các tuyến tàu điện ngầm và xe điện cũng đã tham gia. Trong lần thử nghiệm đầu tiên thì ban tổ chức đã mô phỏng lịch trình của những ngày bận rộn nhất World Cup, khi khoảng 300.000 người hâm mộ có thể có mặt tại Doha cùng một lúc. Thế nhưng theo giới chức nước chủ nhà, dự kiến hơn một triệu du khách sẽ đổ về quốc gia vùng vịnh nhỏ bé này để xem các trận thi đấu của World Cup. Vào thời điểm đó thì dự kiến sẽ có hơn 4.000 xe buýt sẽ được đưa vào hoạt động trên đường phố, với khoảng 14.000 lái xe sẽ được đào tạo các kỹ năng tránh những nguy hiểm trên đường và phản ứng khi gặp những cổ động viên gây phiền hà. Ngoài ra, mỗi service còn được gắn 5 camera an ninh để giám sát những kẻ gây rối Và đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật. Bây giờ xin được mời biên tập viên Trọng Khương với những thông tin đáng chú ý quốc tế tiếp theo.
1: Thưa quý vị, bằng cách sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng như gỗ, thì việc xây dựng sẽ trở nên thân thiện với môi trường hơn. Xu hướng bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét hơn trong kiến trúc. Tại bang New York, nước Mỹ, có một tòa nhà nằm tại trung tâm Brooklyn, hiện nhận được sự quan tâm của cả các chuyên gia môi trường lẫn người dân Tòa nhà cao 6 tầng nhưng không được xây dựng bằng bê tông hoặc thép mà được làm hoàn toàn bằng gỗ. Đây là phương pháp thay thế hiệu quả cho vật liệu thông thường bởi trong quá trình sản xuất thép và bê tông, một lượng lớn khí thải carbon sẽ được thải ra.
0: Thưa quý vị, thế giới có thể giảm được gần 700 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm, nhiều hơn lượng khí thải của Canada hàng năm nếu mỗi người áp dụng cách sống của người Hà Lan và đi xe đạp hàng ngày. Đây là kết quả của một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Khoa học và Môi trường. Các nhà nghiên cứu đã tính toán rằng nếu mỗi người trong cộng đồng sở hữu xe đạp ở Đan Mạch đạp xe trung bình là 1,6 km một ngày, thế giới của chúng ta có thể giảm được khoảng 414 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm, tương đương với mức khí thải hàng năm của Anh. Và nếu đạp xe 2,6 km hàng ngày như người Hà Lan sẽ giúp giảm thiểu được 686 triệu tấn CO2 đi kèm với nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. Và quả thật đây là một thông tin rất là thú vị đúng không ạ? Quý vị thân mến, đạp xe cũng là một cách để chúng ta có thể bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí phát thải. Và rất mong là những thông tin vừa rồi cũng đã một phần nào giúp chúng ta có thêm động lực trong những ngày cuối tuần như thế này. Mình có thể dành thời gian lên Hồ Tây đúng không ạ? Hay là đạp xe quanh khu đô thị của nhà mình để có thể vừa bảo vệ môi trường và lại còn tăng cường nâng cao sức khỏe. Còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin về du lịch. Thưa quý vị thính giả, kỳ nghỉ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay thì có lẽ sẽ là một kỳ nghỉ rất là đặc biệt với nhiều người. Tại vì sau 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì chính thức là những kỳ nghỉ của chúng ta sẽ được đến và đi rất ừ. nhiều những địa điểm mà ừ. mình đã đặt ra kế hoạch từ cách đây 2 năm. Xác là và vậy. dịp lễ năm nay thì chúng ta sẽ được nghỉ 4 ngày đúng không ạ? Chính vì thế mà nếu như mà chúng ta không thể đi chơi được nhiều ngày ở các miền xa thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thính giả một số địa điểm lý tưởng cũng khá là gần Hà Nội Để quý vị có thể tận hưởng cuộc sống thanh bình cũng như là thư thái hơn với gia đình của mình ừ. Bây giờ thì xin mời anh Trọng Khương sẽ đưa ra những gợi ý đầu tiên
1: Dạ vâng, nếu mà gia đình của quý vị có ô tô riêng Thì chúng ta hoàn toàn có thể, có thể rất là dễ di chuyển đến những địa điểm mà chúng tôi chia sẻ sau đây Thứ nhất là Tam Đảo, cách Hà Nội khoảng 80km Thị trấn Tam Đảo ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vinh Phúc được biết đến là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của miền Bắc với thiên nhiên, núi non hùng vĩ cùng khí hậu mát mẻ quanh năm. Ngay từ cung đường phía dưới đi lên khu du lịch Tam Đảo, du khách có thể nhìn thấy một tòa lâu đài Tam Đảo tọa lạc ở vị trí đắc địa trên đỉnh núi. Quang cảnh xung quanh tòa lâu đài chẳng khác gì trời Âu. Khu vực này trước đây là nền của hơn 100 biệt thự, khách sạn Pháp, nay được khôi phục và xây dựng lại, được mệnh danh là Đà Lạt ở phía Bắc. Mỗi mùa của Tam Đảo sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm và cảm nhận rất là riêng. Tam Đảo luôn có nhiệt độ thấp hơn Hà Nội, vì vậy mùa hè đây là địa điểm thuận lợi để mọi người đi du lịch thưa quý vị, cũng là để tránh nóng của thủ đô nữa. Và mùa đông thì nơi đây mang đến một vẻ đẹp lãng mạn và trầm lắng với những đám sương mù dày đặc phủ kín cả đất trời. Và dịp lễ mùng 2 tháng 9 là một thời điểm giao mùa khá là đẹp để chúng ta có thể đi nghỉ ở Tam Đảo trong khoảng 3 hoặc là 4 đêm.
0: Vâng, một lịch trình cũng khá là nổi tiếng và quen thuộc mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là chúng ta hãy đến khu du lịch Ba Vì. Nơi đây là điểm đến rất lý tưởng dành cho những ai mà yêu thích không khí trong lành mát mẻ cùng với khung cảnh hoang sơ hùng vĩ của thiên nhiên. ở Cách trung tâm thủ đô chưa đầy 60km, vườn quốc gia Ba Vì sẽ hiện lên với vẻ đẹp rất bí ẩn, diệu kỳ, chìm đắm trong sương mờ huyền ảo. Chắc chắn sẽ là một nơi mà quý vị không thể bỏ qua khi du lịch Hà Nội với những người thích khám phá. Đến với Ba Vì chúng ta sẽ được khám phá nền văn hóa lâu đời của con người nơi đây Đồng thời được hòa mình cùng với thiên nhiên với các khu du lịch nổi tiếng Như là khu du lịch Hoang Xanh Suối Tiên, khu du lịch Ao Vua hay là du lịch Thác Đa, du lịch Hồ Tiên Sa, vườn quốc gia Ba Vì Bên cạnh đó đến với Ba Vì chúng ta cũng sẽ được thưởng thức rất nhiều những món ăn ngon Và đặc biệt là những đặc sản của nơi đây Thì tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ có thể nốt vào trong lịch trình của mình Chúng ta lựa chọn Ba Vì để có thể ghé thăm một lựa chọn không tồi nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả Đó chính là khu vực Hồ Đại Lải ừ. à, Nếu như các bạn thích thả mình vào giữa minh mông trời đất Muốn khám phá mạo hiểm một chút thì Đại Lải là một địa điểm du lịch hợp lý gần Hà Nội ừ. Cách thủ đô của chúng ta về phía bắc khoảng 40km Nằm trong địa phận của tỉnh Vĩnh Phúc Nếu như các bạn muốn thấy hết được vẻ đẹp của hồ Đại Lải Hãy đến vào mùa hè Bắt đầu trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9 Và đây cũng chính là thời điểm thích hợp để chúng ta đi tránh nóng này. Đại Lải cũng sẽ có rất nhiều những ngày nắng đẹp vào ban ngày ừ. Còn không khí ban đêm thì lại se lạnh Không khí thì luôn được điều hòa vì thế mà tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một nơi để chúng ta có thể thư giãn và nghỉ dưỡng
1: rất hợp lý. À, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với một số địa điểm cách du lịch, à, một số địa điểm du lịch cách Hà Nội không xa, dưới 100km, rất là dễ di chuyển. Và chúng ta hãy đi xa hơn một chút đi ạ, à, đến với những địa điểm du lịch mà xa Hà Nội hơn. Đó là Mộc Châu là Sapa với khoảng cách lên đến vài trăm km thì sao đây? À, thưa quý vị, Mộc Châu cách Hà Nội khoảng 200km về phía Tây Bắc theo hướng đi Sơn La. Nếu mà chúng ta đang băn khoăn, chưa biết nên đi du lịch ở đâu trong dịp lễ này, thì hãy thử đến Mộc Châu vui Tết Độc Lập với đồng bào Hơ Mông Đây là một trong những nét văn hóa vô cùng là độc đáo và cũng rất là hấp dẫn nữa Đối với người Hơ Mông trên cao nguyên Mộc Châu Một năm có hai dịp lễ quan trọng nhất đó là Tết Cổ Truyền và Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 Trong dịp này tất cả người Hơ Mông không phân biệt già trẻ, trai gái, giàu, nghèo Sẽ nô nức rủ nhau xuống trung tâm huyện vui ngày Tết Độc Lập để tới lễ hội thì bà con người h'mông phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó lựa chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất Và đây cũng là dịp để du khách có thể là hòa mình vào với uh, thiên nhiên và con người của vùng đất này cũng như là trải nghiệm những nét văn hóa mà đôi khi ở dưới uh, miền xuôi chúng ta lại không có được uh, Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể đến với mảnh đất Sapa Nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn Hùng Vĩ, thị trấn Sapa ở độ cao 1.600m so với mực nước biển Cách thành phố Lào Cai 33 km và 317 km tính từ Hà Nội. Mặc dù phần lớn cư dân uh, thị xã Sapa là những người dân tộc thiểu số, nhưng mà thị uh, nhưng mà nơi đây lại tập trung chủ yếu những người kinh sinh sống bằng nông nghiệp và dịch vụ du lịch. Uh, du lịch Sapa thì gần như là chúng ta có thể đến vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Mỗi mùa trên Sapa lại có một nét đẹp rất là riêng. Và nếu ch- chúng ta đi vào thời điểm này thì cũng có thể là được ngắm nhìn cảnh vật rất là tuyệt vời khi mà thời điểm giao mùa và thưa quý vị, đến với đây, đến với Sapa ấy, thì chúng ta như lành lạc vào một thế giới mang sự kỳ diệu của thiên nhiên, một vẻ đẹp của Sapa trong sương khói ở những ruộng bậc thang và những bản làng nhỏ bé nép mình bên sườn núi. Chúng ta cũng không thể bỏ qua những địa điểm như là thác bạc này, bãi đá cổ Sapa, đỉnh Fansipan, vườn hoa, vườn hoa Hàm Rồng cùng rất là nhiều địa điểm thú vị khác mà nếu có nhiều thời gian thì chúng ta có thể khám phá.
0: Vâng thưa quý vị còn đối với những ai mà yêu thích biển thì chúng ta có thể đến với những địa điểm mà tôi nghĩ rằng vô cùng quen thuộc Ví dụ như đến với vịnh Hạ Long này hay là đảo Cô Tô hoặc là hồ Ba Bể Thế còn có một cái nơi nữa mà Lê Thông rất muốn giới thiệu đến quý thính giả đó chính là Hà Giang À, vừa qua thì à, chúng ta đã thấy rất nhiều những clip trên mạng xã hội giới thiệu về hà giang ừ. với những hình ảnh vô cùng đẹp à, tôi thì à, muốn ưu ái hơn cho hà giang để giới thiệu tại vì nơi đây là nơi có rất nhiều những điểm du lịch văn hóa lịch sử à, và sinh thái thu hút đông đảo du khách như là cột cờ quốc gia lũng cú ừ. hay là phố cổ đồng văn rồi là khu du lịch sinh nhà vương ở huyện đồng văn hay núi cô tiên ở huyện quản bạ đỉnh mã pì lẻng đệ nhất hùng quan huyện mèo vạc hay là danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Sa, Hoàng Su Phi, rồi uh, Thác Tiên hay Đèo Gió là những địa điểm rất là quen thuộc Và tôi nghĩ rằng là đi đâu không quan trọng bằng việc là gia đình chúng ta đi cùng nhau đúng không ạ? Vâng. Uh, kỳ nghỉ sẽ trở nên tuyệt vời hơn nếu mỗi thành viên trong gia đình biết cách trân trọng, nâng niu Và có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau Thực ra thì uh, nếu như mà quý vị không có thời gian đi du lịch cùng ừ. với gia đình trong những dịp này Thì chúng ta sẽ có những cách khác nhau để có thể thể hiện tình cảm và thể hiện sự quan tâm nhau trong những ngày nghỉ lễ này ừ. à, bằng việc là chúng ta tận hưởng không khí ngay tại Hà Nội thôi đúng không anh Khương vâng. trong những ngày nghỉ thì tôi nghĩ rằng là đường phố Hà Nội sẽ vắng hơn này, ừ. không khí cũng sẽ vì thế mà trở nên dịu dàng hơn ừ. với tất cả mọi người và tôi nghĩ rằng đây cũng là thời điểm để cả gia đình có thể ghé một quán cà phê, chúng ta nhâm nhi những tách cà phê, nói những câu chuyện bên nhau, lắng nghe những bản nhạc hay là cùng nhau xem phim, nấu ăn đó cũng là những hoạt động mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị có thể thực hiện với gia đình nhỏ của mình để có thể có thêm những sự gắn kết. Yêu thương và hiểu nhau hơn Biến kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 trở thành một kỳ nghỉ Mà ở đó bố mẹ con cái, ông bà, cha mẹ Cùng với cháu chắt của mình ừ. Sẽ có thêm những khoảng thời gian nghỉ ngơi thật là hợp lý Còn bây giờ thì có lẽ là để phù hợp với chủ đề ngày hôm nay Với những địa điểm mà chúng tôi vừa giới thiệu Thì xin mời quý vị đến với tiếng hát của Vicky Nhung Để chúng ta cùng trải nghiệm những điểm đến của Việt Nam Qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến đi ừ.
4: Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV. Người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc nách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn say đã lô lên và đi không nghĩ suy, ôm oh. lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe.
0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Vicky Nhung với ca khúc Việt Nam những chuyến đi và ca khúc này cũng là món quà âm nhạc mà thính giả có yêu cầu chương trình. cảm ơn thính giả đã dự sóng và đồng hành cùng với chúng tôi. Và nếu như quý vị mong muốn lắng nghe những giai điệu âm nhạc trong buổi trưa thứ bảy này thì có thể tiếp tục gọi điện về số máy tổng đài tám Thư ký Kim Anh của chúng tôi đang sẵn sàng trực điện thoại để có thể đáp ứng những yêu cầu của quý vị thính giả. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với một số những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Nguyễn Hằng của chương trình thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài về phát triển thị trường. Hội nghị được kết nối giữa đầu cầu trụ sở của Bộ Công Thương với 61 điểm cầu cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài, phụ trách 176 thị trường trên thế giới. Tại hội nghị, 14 đại biểu đại diện của các cơ quan thương mại Việt Nam ở nước ngoài đã phát biểu ý kiến, trao đổi tình hình chính sách của các nước, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ trong công tác phối hợp với các nước sở tại cùng với các bộ ngành, cơ quan địa phương và doanh nghiệp ở trong nước khuyến nghị các biện pháp cụ thể để giúp các địa phương, hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp trong nước tận dụng cơ hội để phát triển tối đa, đa dạng hóa thị trường, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, gắn sản xuất với thị trường, thành lập các liên minh phát triển thị trường. Phát biểu tại hội nghị, một lần nữa Thủ tướng Chính phủ cho biết trước tình hình có nhiều diễn biến, có chiều hướng bất lợi cho xuất khẩu của đất nước, Thủ tướng muốn thông qua hội nghị này để phân tích tình hình và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để ứng phó với tình hình này. Hy vọng là sau hội nghị, các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường sẽ có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ, tình hình xuất nhập khẩu sẽ phát triển vượt bậc.
1: Thưa quý vị, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị và phân tích các kết quả nhận định tình hình, Thủ tướng gợi mở một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để bộ công thương và các thương vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Thủ tướng chỉ đạo cùng với hệ thống các cơ quan đại diện ngoại giao, hệ thống thương vụ cần tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thiết lập quan hệ với các nước sở tại, truyền tải thông điệp hình ảnh Việt Nam với những nền tảng chính về đất nước, con người Việt Nam, quan điểm phát triển đất nước, đường lối đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các thương vụ đẩy mạnh tìm kiếm, phát hiện, kết nối để đa dạng nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ các ngành sản xuất trong nước, thúc đẩy hợp tác với nước ngoài để phát triển ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước chủ động trong sản xuất và xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với các ý kiến đề xuất kiến nghị của các thương vụ Ủy tướng giao Bộ Công Thương chủ trì tổng hợp, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kiến nghị xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
0: Ngày hôm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường khu vực miền Bắc. Tại hội nghị, gần 200 đại biểu từ các sở Tài nguyên Môi trường thuộc khu vực miền Bắc được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực môi trường, đất đai, khoáng sản trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi văn bản pháp luật. Hội nghị nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trao đổi đề xuất tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong việc thực thi pháp luật của từng lĩnh vực, tiếp thu ý kiến phản hồi của các tổ chức cá nhân, đặc biệt là từ cơ sở để làm cơ sở đề xuất xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.
1: Thưa quý vị, cũng trong chiều 19 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phát động chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng thời triển khai hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu cấp quản lý mã số vùng trồng. Bước đầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn cây thanh long để thí điểm triển khai. Tới thời điểm này, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quản lý mã số vùng trồng đã được xây dựng trên phiên bản website và ứng dụng điện thoại với các phân hệ dành cho cơ quan quản lý, cán bộ xác minh và người dân đăng ký. Tại buổi lễ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động phong trào thi đua tích cực thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.
0: Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý do biên tập viên chương trình cập nhật. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới ở phần tiếp theo của chương trình. Bây giờ thì có lẽ là xin được mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc. Ở ngay lúc này thì chúng tôi cũng vừa nhận thêm được một yêu cầu âm nhạc của thính giả với ca khúc Bèo Giạt mây Trôi. Và chương trình xin được gửi tặng thính giả qua tiếng hát của anh Khan Xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe sau đây. các số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị thính giả tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ quảng bá kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm của chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội đã và đang tổ chức nhiều tuần hàng tư vấn giới thiệu sản phẩm ô cốp của hà nội đây là những hoạt động thiết thực để giúp các chủ thể đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện và lựa chọn các sản phẩm ô cốp hiện nay trên địa bàn thành phố đã xây dựng được 55 điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp gắn với du lịch làng nghề và du lịch nông thôn để tiếp tục hỗ trợ các chủ thể giới thiệu sản phẩm ô cốp đến với người tiêu dùng Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội thường xuyên tổ chức các tuần hàng với mục đích tuyên truyền về chương trình ô cốp sản phẩm ô cốp để giúp nhận diện xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời hỗ trợ và tư vấn hướng dẫn các chủ thể sản xuất cung ứng sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn yêu cầu đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng thủ tục của nhà phân phối để đẩy mạnh khai thác tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao có nguồn gốc rõ ràng giá cả phù hợp
1: thưa quý vị theo phó tránh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội nguyễn văn trí ban tổ chức sự kiện đã đề nghị các chủ thể có sản phẩm ô cốp được ủy ban nhân dân thành phố hà nội công nhận tham gia tuần hàng duy trì nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì sản phẩm tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để sản phẩm ô cốp ngày càng phát triển các đơn vị phân phối trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp các sản phẩm, uh, các sàn giao dịch điện tử, bán hàng trực tuyến cần tăng cường kết nối giao thương để người tiêu dùng thủ đô, trong nước và quốc tế nhận diện thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm ô cốp. Được biết, từ đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố đã có 488 sản phẩm của các chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng trong chương trình ô vượt 88 sản phẩm so với mục tiêu thành phố đặt ra. Các mặt hàng tham gia đánh giá thuộc nhóm ngành thủ công mỹ nghệ, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự lan tỏa của chương trình ô cốp đã đến được với đông đảo các hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp cũng như các tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị, theo kế hoạch số 361 do ủy ban dân và ủy ban mặt trận tổ quốc quận Long biên vừa ban hành. Trong thời gian từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên có nhu cầu, đủ điều kiện tham gia, được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hay là nói cách khác thì người thuộc hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương này có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng không đồng trong thời gian là hơn 3 năm. Đây cũng là địa phương đầu tiên của thủ đô Hà Nội hỗ trợ tối đa mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người nghèo. Việc triển khai kế hoạch hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo, cận nghèo, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền đến các trường hợp khó khăn trên địa bàn, tại điều kiện cho người dân có điểm tựa an sinh, có lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.
1: Trước tình trạng số lượng ca mắc và bệnh nhân COVID-19 gia tăng trong thời gian gần đây, ngày hôm qua, Tổ chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến từ Bộ Y tế đến các điểm cầu điều trị trên cả nước. Qua báo cáo của các bệnh viện tại cuộc họp, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nặng và tử vong chưa tiêm vaccine chiếm tới 25%. Từ thực tế trên, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận định đây là tín hiệu báo động với cộng đồng. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các địa phương cần ra soát, lập danh sách quản lý, theo dõi và tiêm vaccine cho người cao tuổi, mắc bệnh nền đúng thời gian để đảm bảo hiệu lực của vaccine. Trong bối cảnh Việt Nam đang lưu hành các biến chủng mới, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị các bệnh viện phối hợp với viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur theo dõi chặt chẽ nhóm bệnh nhân nặng và tử vong. Hiện tại, bộ y tế chưa yêu cầu các địa phương thành lập bệnh viện giã chiến, mô hình bệnh viện tách đôi vẫn phù hợp. Bộ y tế cũng sẵn sàng điều chuyển từ kho dự trữ các thuốc điều trị cho các đơn vị địa phương khi có đề xuất.
0: Và thưa quý vị đó là một số thông tin và biên tập viên chương trình vừa cập nhật. Bây giờ chúng tôi cũng đã nhận được thêm một yêu cầu âm nhạc nữa của thính giả, một ca khúc mới của Lu Hoàng với ca khúc có tựa đề là Bắt cóc con tim của thính giả yêu cầu trên trang fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội. Chúng tôi cảm ơn thính giả đã đăng ký bài hát cùng với chương trình và xin được mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này. chơi bài mang số hiệu FM96. Hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với
6: chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy tiếp tục lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý ngày hôm nay 20 tháng 8, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ tiến hành tổ chức rào chắn tạm, vận hành thử phương án phân luồng tổ chức giao thông trên phố Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng để thi công giai đoạn 2 ga ngầm S12. Trong thời gian rào chắn, các phương tiện có nhu cầu đi trên đường Trần Bình Trọng theo hướng từ giã Tượng ra Lê Duẩn sẽ đi theo hướng Trần Bình Trọng Trần Hưng Đạo giã Tượng Lý Thường Kiệt Lê Duẩn hoặc Ít Kiêu Trần Hưng Đạo Quán sứ Lý Thường Kiệt Lê Duẩn. Các phương tiện xe cấp cứu, xe chở bệnh nhân có nhu cầu vào Bệnh viện Tim Hà Nội được phép lưu thông 2 chiều trên tuyến đường Yết Kiêu – Trần Hưng Đạo, đoạn từ cổng viện Tim Hà Nội đến Quán Xứ. Tổ chức giao thông một chiều đối với các phương tiện ô tô lưu thông trên phố Quán Xứ, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo.
0: Thưa quý vị, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa ban hành quy định về xử lý tình trạng ép giá và đối xử tệ với khách khi đi xe tại sân bay này. Theo quy định về tổ chức quản lý hoạt động khai thác vận tải hành khách bằng taxi và vận tải hành khách theo hợp đồng tính cả xe công nghệ, tổ chức quản lý hoạt động khai thác vận tải hành khách bằng ô tô tại sân bay Tân Sơn Nhất vừa được cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ban hành, các hành vi trèo kéo khách, ép giá, từ chối vận chuyển quốc ngắn sẽ bị xử lý nghiêm. Cụ thể, nếu nhân viên điều hành và nhân viên hoạt động tại quầy cư xử thô lỗ, to tiếng, gây mất trật tự với hành khách hoặc là chào mời, trèo kéo, tranh giành khách tại khu vực cảng, từ chối vận chuyển khách đi quốc ngắn sẽ bị xử lý theo số lần vi phạm là tạm ngưng đón khách tại cảng 3 hoặc 7 ngày và nặng nhất có thể là cấm hoạt động đón khách tại cảng này.
1: Đối với tài xế nếu làm giá vận chuyển không chạy theo đồng hồ tính tiền cước sẽ bị tạm ngưng hoạt động đón khách tại cảng 14 ngày và nếu tiếp tục vi phạm sẽ cấm hoạt động đón khách tại cảng. Tài xế có hành vi bỏ hành khách xuống giữa đường khi chưa đến điểm yêu cầu của khách cũng sẽ bị cấm đón khách tại sân bay. Đối với các hãng taxi, doanh nghiệp vận tải tùy theo số lỗi vi phạm trong tháng và số lần vi phạm mà có mức xử lý tương ứng trong đó mức cao nhất là xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu vi phạm 3 lần. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, quản lý, tổ chức vận tải hành khách đi đến sân bay. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị này đã lập biên bản 306 trường hợp vi phạm của các tài xế taxi, xe công nghệ có hành vi ép giá hành khách, xử phạt 634 triệu đồng. Trong đó, chỉ riêng thời điểm gia quân quyết liệt từ ngày 4 tháng 8 đến nay đã phạt 301 triệu đồng với 137 trường hợp.
0: Chiều 19 tháng 8, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022, do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Giao cục Mỹ thuật, Nhấp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức, đã được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vesivan Mỹ thuật trẻ lần thứ sáu với 512 tác phẩm của 12, 216 tác giả tại 46 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng tham dự. Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật đã tuyển chọn trưng bày 126 tác phẩm, bộ tác phẩm của 102 tác giả xuất sắc. Nhân dịp này, thì Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật cũng đã trao giải thưởng cho 28 tác phẩm xuất sắc của 27 tác giả trẻ. Có ba giải nhất gồm tác phẩm lập đồ họa của tác giả. Phạm Thùy dương ở Hà Nội, tác phẩm lũ thượng nguồn 2 là tác phẩm điêu khắc của tác giả Trần Đình Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm tâm hội họa của tác giả Lâm Tú Trần thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra có 6 giải nhì, 9 giải ba, 10 giải khuyến khích cũng đã được trao cho những tác giả trẻ. Vết diễn ra đến hết ngày 28 tháng 8.
1: Thưa quý vị, bộ ảnh khoảnh khắc SEA Games 31 của tác giả Phạm Đình Thành đã đoạt huy chương vàng liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ 9 năm 2022, khai mạc vào ngày 19 tháng 8 tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội. Liên hoan là hoạt động nhiếp ảnh do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và Hội nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội phối hợp tổ chức với chủ đề tự do, Liên hoan lần này nhận được 1.536 ảnh, trong đó có 1.468 ảnh đơn và 68 bộ ảnh của 238 tác giả trong khu vực Hà Nội. Qua 5 vòng lựa chọn, hội đồng giám khảo chọn được 80 ảnh triển lãm, trong đó có 11 tác phẩm đoạt giải. Ngoài huy chương vàng được trao cho tác giả Phạm Đình Thành, còn có 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, 5 giải khuyến khích được trao cho các tác giả, trong đó có nhiều tác giả trẻ đoạt giải
0: vâng thưa quý vị đó là một số thông tin mà phóng viên chương trình vừa cập nhật còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình chúng tôi xin được kính mời quý vị cùng lắng nghe tọa đàm của chương trình với chủ đề phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh chống hàng giả do biên tập viên Ngọc Ánh thực hiện với sự dẫn dắt của MC Thu Minh mời quý vị và các bạn cùng nghe
6: thưa quý vị và các bạn những năm qua thực trạng buôn lậu hàng giả hàng nhái ra lận thương mại đã diễn biến khó lường thủ đoạn của các đối tượng thì ngày càng tinh vi hơn Lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và xử lý nhiều vụ việc có quy mô lớn tại các địa phương, bắt giữ nhiều kho chứa lượng lớn hàng hóa vi phạm thuộc nhiều chủng loại vô cùng đa dạng. Mặc dù đã quyết liệt đấu tranh và ngăn chặn như vậy, nhưng số lượng các vụ việc được phát hiện và xử lý vẫn còn ở mức thấp. Trong khi đó, thì sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử lại vô hình chung, bị lợi dụng để các đối tượng thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn. Do vậy, tình trạng gian lận thương mại, buôn bán hàng giả hàng nhái vẫn đang là vấn nạn và gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của nền kinh tế nói chung, cũng như mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp nói riêng. Các cơ quan chức năng sẽ cần làm gì để ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng giả hàng nhái và gian lận thương mại? Doanh nghiệp cần làm gì để tự bảo vệ mình, tự bảo vệ thương hiệu và những sản phẩm hàng hóa của chính mình? Người dân cần làm gì để nhận diện và tham gia tố giác kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả hàng nhái? Những băn khoăn này sẽ có trong buổi tọa đàm ngày hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Đến với tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương. Chào các quý vị. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Trường phòng Quản lý Hoạt động Thương mại Điện tử, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Đăng Sinh, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam.
7: Xin, chào quý vị.
6: xin được cảm ơn các vị khách mời đã đến với tọa đàm của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì tôi xin được gửi tới ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương. Thưa ông, vấn đề hàng giả, hàng nhái và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ thì vẫn đang diễn ra rất dai dẳng với nhiều thủ đoạn tinh vi khó lường. Điều này thì hẳn cũng đã khiến cho công tác quản lý thị trường đối mặt với rất nhiều khó khăn mới. Vậy thì ông có thể chia sẻ những điểm mới này trong quá trình phát hiện và xử lý các vụ việc thời gian gần đây. Có những điểm chung nào trong các vụ việc hay là có xu hướng gia tăng vấn đề hàng giả, hàng nhái ở những mặt hàng nào? Phân khúc thị trường như thế nào và hình thức cung cấp nào? thưa ông
8: vâng xin cảm ơn cái câu hỏi này tôi thấy là việc nhận định rằng là cái mặt trận mà chống hàng giả nó tiếp tục diễn ra rất là dai dẳng và rất là chính xác à, cái giai đoạn năm 2018-19 đầu 2020 thì khi mà chúng tôi thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát thị trường thì lúc đó thì cái tình hình buôn lậu gian lận thương mại đặc biệt là hàng giả thì lúc đó cũng rất là nhức nhối tuy nhiên thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là cái thời gian vài năm sau đó thì tình hình chắc chắn nó sẽ có phần giảm đi bởi vì là các lực lượng có cái nhiệm vụ trên cái mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả này phải nói là trong những cái năm đó thì hoạt động rất là tích cực. Tuy nhiên đấy thì đến năm 2020, 2021 thì là cái năm mà dịch Covid thì cái việc hàng lậu hàng giả nó giảm đi rất là nhiều và lúc đó thì tập trung chủ yếu chỉ là hàng giả hàng nhái những cái thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch. Tuy nhiên thì có thể thấy là từ đầu năm 2022, khi mà dịch Covid bắt đầu giảm đi, thì chúng tôi thấy rằng là cái tốc độ cũng như là cái quy mô và đặc biệt là cái tính phức tạp của của, của cái việc hàng giả càng ngày nó càng tăng và nó càng rất là tinh vi. thì Đây có thể thấy là cái nhận định đầu tiên về cái tính điệp chung của nó, nó rất là tinh vi. Tôi xin lấy ví dụ là, hàng giả bây giờ nó diễn ra ở rất nhiều các cái mặt hàng, rất nhiều mặt hàng. thì trước đây thì tập trung một số mặt hàng, ví dụ như là là, là mỹ phẩm, đồ gia dụng vân. nhưng bây giờ thì có thể là từ những cái mặt hàng ví dụ như là xăng dầu, chúng ta thấy rằng là trong một năm trở lại đây thì cái việc xăng dầu giả, xăng dầu kém chất lượng là rất phổ biến thứ hai là các cái vật tư nông nghiệp phân bón trong 6 tháng đầu năm thì lực lượng lấy thị trường chúng tôi đã 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 kiểm tra và phát hiện ra rất nhiều những cái vụ việc làm chế tạo sản xuất phân bón giả ngay ở trong thị trường nội địa nhiều vụ việc vi phạm rất là nghiêm trọng tức là thậm chí trộn cả đất cả xỉ vào để làm phân bón bán ra ngoài thị trường đấy là những cái mặt hàng mà trước đây thì rất ít xảy ra cái hiện tượng là xăng dầu giả phân bón vật tư nông nghiệp giả thì có thể thấy 6 tháng đầu năm ấy, thì cái tốc độ cũng như cái quy mô của hàng giả càng ngày nó càng gia tăng. Và đặc biệt ấy là là cái môi trường để cho hàng giả đưa vào lưu thông càng ngày nó lại càng trở nên dễ dàng. Đó. Ví dụ như là trên các cái mô hình kinh doanh online sản giao dịch thương mại điện tử. Rồi hàng giả bây giờ thậm chí là vận chuyển một cách tương đối công khai. À, trước đây thì đi chui lột Nhưng bây giờ lợi dụng những cái Vấn đề về chuyển phát Của các cái hãng uh, Chuyển pháp công khai chính thức à, Thế thành ra là cũng Làm cho các lực lượng chức năng rất là khó đối phó đấy rồi Và đặc biệt Đấy là cái việc mua bán trao đổi uh, Trong thương mại điện tử Nó làm cho cái việc là thông tin về hàng giả Cũng như là, 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 là Cái um, hàng giả Nó dễ dàng được đặt hàng trao đổi hơn. Thế thì có thể đấy đây là cái điểm chung thứ hai, hay là cái 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 kênh để mà giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa cũng như là cách thức mua sắm bây giờ nó trở nên rất là dễ dàng thì đây cũng là cái điểm rất là cần lưu ý trong cái vấn đề về hàng giả. Vấn đề thứ ba, trong 6 tháng đầu năm cho đến tới thời điểm này thì biên giới ở phía biên giới với Trung Quốc thì hiện nay vẫn đang là cấm biên. Cho nên là là hàng hóa bây giờ không đi qua được những cái kênh truyền thống ngày xưa như là Đường Mòn lối Mở nữa mà bây giờ hàng hóa là đi thì phải đi chính ngạch chính vì đi chính ngạch cho nên là bây giờ những cái đối tượng người ta làm hàng giả người ta sẽ phải tìm cách để luồn lách cái kênh chính ngạch cho nên bây giờ là cái việc sản xuất rồi thẩm lậu cái hàng giả vào trong thị trường nội địa phải nói là rất là phức tạp Đấy. Rồi ngay trong nội địa thì cái việc tiếp tục là có, vẫn có những cái đối tượng ở các cái làng nghề Tiếp tục sản xuất hàng giả, cái này tập trung vào chủ yếu đồ thực phẩm Ví dụ như cách đây một tháng thì chúng tôi có bắt một cơ sở kiểm tra và thu giữ cơ sở ở ngay huyện Hoài Đức ở Hà Nội Là sản xuất mật ong, sản xuất ngay tại cái xưởng ở trong một cái hộ gia đình Một ngày hàng trăm lít mật ong giả hoàn toàn và chỉ có bán ở trên Facebook những cái thứ này là rất là nguy hiểm đến sức khỏe của người dân Thì có thể thấy là cái bức tranh hàng giả Sau dịch Covid thì chúng ta thấy rằng là Sau gần 2 năm Covid thì hàng hóa không được lưu thông Khi thị trường mở cửa trở lại Thì những cái hàng hóa còn tồn, hàng quá đáp Chuẩn bị quá đáp Thì được những cái đối tượng gian lận thương mại tẩy, xóa, sửa chữa Đấy Rồi tiếp tục có cái sự thỏa hiệp của một bộ phận người tiêu dùng Trong cái việc là biết là giả nhưng vẫn mua vân vân dẫn đến là cái tình hình uh, cái cái tệ nạn hàng giả vẫn tiếp tục là gia tăng và rất là dai dẳng
6: dạ vâng xin được cảm ơn ông Linh. À, như ông Linh cũng vừa chia sẻ là ví dụ như là việc mật ong ở Hoài Đức chỉ có bán ở trên Facebook thôi. Thế nhưng mà một ngày thì họ tiêu thụ được rất nhiều. Vậy thì rõ ràng là thương mại điện tử hay là hoạt động kinh doanh trên môi trường online đang là một mảnh đất rất màu mỡ và khiến cho nhiều đối tượng lợi dụng để kinh doanh hàng giả hàng nhái và thậm chí là cả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ nữa. À, vậy thì thưa ông Nguyễn Hữu Tuấn, à, chúng tôi đã có một số dự báo rằng là trong 2 đến 3 năm tới thôi thì tỷ lệ vi phạm về gian lận thương mại trên thị trường thương mại điện tử sẽ chiếm tới 50 đến 60% so với tổng thể các hình thức gian lận thương mại nói chung. Vậy thì qua những cái vụ việc vừa rồi thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về mức độ phức tạp của các hành vi vi phạm này trong môi trường điện tử thưa ông.
9: Dạ vâng, à, chúng ta đã biết rằng là các cái phương thức kinh doanh mới trên các nền tảng công nghệ mới đã tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới thuận tiện hơn cho những các cái doanh nghiệp cũng như cho người tiêu dùng khi mua sắm. Đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 vừa qua thì có thể nói đấy là một cái thương mại tử nó như là một cái phao cứu sinh cho các doanh nghiệp để tồn tại được qua cái mùa đại dịch. Và tốc độ thương phát triển thương mại tử Việt Nam trong những năm qua thì có tăng trưởng từ 25 đến 30%. Tuy nhiên thì khi mà cái, cái giá trị giao dịch cũng như cái số lượng giao dịch nó gia tăng thì phát sinh đi kèm với nó đấy là những cái vấn đề mà à, hàng giả, hàng nhái cũng như là những cái vấn đề về lừa đảo trên môi trường trực tuyến xảy ra do đặc thù của thương mại tử đó là người mua người bán không gặp nhau nên là những cái cái hành vi vi phạm trong thương mại tử cũng có xu hướng gia tăng và đặc biệt là có những cái hành vi mới những cái cái thủ đoạn nó tinh vi hơn phức tạp hơn chúng ta có thể thấy rằng ví dụ như là bây giờ hiện tượng là các đối tượng là đăng thông tin hoặc là livestream bán hàng ở một nơi nhưng kho ở một nơi hoặc thậm chí bán hàng qua các trung gian để kiếm lời hoặc là gì ạ chia sẻ chia kho ra ở rất nhiều các tỉnh thành phố khác nhau. Đặc biệt là bây giờ thì uh, rất nhiều các đối tượng là để hàng hóa ở các khu trung cư. Do vậy mà đối mà cơ quan chức năng khi đi kiểm tra xử lý vi phạm hết sức khó khăn. Rồi đặc biệt đối với những vấn đề ngoài hàng giả thì có thể là hàng cấm thì các đối tượng gì ạ, chia bán không bán một cái sản phẩm mà chia nhỏ sản phẩm ra để bán thành các cái bộ phận. Rồi có cũng có thể là các đối tượng bằng bằng cách là À, thỏa thuận với nhau trên các nhóm kín sau đó đưa bán lên sàn và trên các sàn để lợi dụng cái 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 vận chuyển của sàn cái dịch vụ vận chuyển của sàn để giao hàng mà sau đó thì chúng lại thì à, xóa cái sản phẩm đó đi rồi thu thập thông tin người dùng trái phép để để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì những cái xu hướng đó những cái mà lợi dụng cái đặc thù của thương mại điện tử nó cũng có xu hướng gia tăng và đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến gian lận thương mại rồi trốn thuế Vân, vân và chúng tôi cũng đồng tình rằng là trong thời gian tới như ông Linh đã chia sẻ chúng ta phải đẩy mạnh tập trung xử lý những cái vấn đề liên quan đến đến lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả hàng nhái.
6: Dạ vâng một câu hỏi nữa xin được gửi tới ông Tuấn là vậy thì với cái mức độ phức tạp như vậy và đặc biệt là khi mà các đối tượng ở nhiều khi lại là đối tượng ảo chúng ta không hề định danh được họ là ai không hề biết rằng là đằng sau những cái tài khoản đấy là gì ở vậy thì cái quá trình triển khai phòng chống hàng giả hàng nhái trên những sản thương mại điện tử đã gặp phải những khó khăn như thế nào ở cả góc độ là doanh nghiệp và từ phía người tiêu dùng, thưa ông.
9: À, về góc độ doanh nghiệp thì có thể nói rằng là bản thân nhiều các doanh nghiệp thì họ cũng chưa thực sự chú trọng đến bảo vệ cái thương hiệu của mình. Do vậy mà cái công tác truyền thông vẫn đôi khi cũng còn hạn chế hoặc là bản thân các doanh nghiệp biết là đối tượng làm giả nhưng không muốn công khai những cái đặc thù, đặc điểm nhận dạng hàng giả. Do vậy mà cái cơ quan chức năng khi cần xử lý hoặc là khi mời các chủ thể quyền lên làm việc thì cái công tác phối hợp cũng chưa đầy đủ, hoặc là các doanh nghiệp cũng chưa áp dụng những cái công nghệ mới để trong cái bảo vệ bảo vệ chính cái sản phẩm của mình như là ứng dụng về truy xuất nguồn gốc hay là tem chống giả vân vân. Về phía các cái đơn vị làm trung gian như là các sàn, các lúc nào là các chợ trực tuyến thì vì là số lượng nhân sự cũng như là cái việc mà đối tượng cũng lách lách các đăng bán những cái sản phẩm hàng giả nhái bằng với nhiều cái tên khác nhau hoặc là sử dụng các kỹ thuật khác nhau để lách các bộ lọc do vậy mà các sàn cũng không kiểm soát triệt để được hoặc là về phía người tiêu dùng thì đôi khi người tiêu dùng biết hàng giả biết là hàng giả, hàng nhái nhưng vẫn uh, chuộng cái thương hiệu đó vẫn muốn sử dụng vì cái giá rẻ vân vân vô tình đã tiếp tay cho việc cái, cái hàng giả, hàng nhái phát triển hoặc là khi mua trực tuyến thì người tiêu dùng cũng không xem những cái đánh giá của những người tiêu dùng trước hoặc là của các doanh nghiệp uh, đánh giá về cái doanh nghiệp đó, mức độ uy tín của doanh nghiệp đó trên thị trường do vậy mà cũng vô tình cũng có thể mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng còn về phía cơ quan chức năng thì đối với cái công tác tuyên truyền cũng có thể là đôi khi cũng chưa đầy đủ công tác thực thi thì cũng chúng ta đã biết rằng là khi chúng ta xử lý được vụ việc này thì các đối tượng lại tìm cách để để lách để tránh những cái cái hành vi vi phạm đó do vậy mà cái công tác đấu tranh của chúng ta đặc biệt với đặc thù của cái môi trường mà sử dụng công nghệ như này cũng hết sức là khó khăn do vậy đấy là những cái khó khăn từ các phía khác nhau hiện nay chúng ta đang gặp phải
6: Dạ vâng, chúng ta đã lắng nghe, chia sẻ từ phía đại diện của cơ quan quản lý nhà nước. Vậy thì ở góc độ hiệp hội, ở thưa ông Nguyễn Đăng Sinh, theo ông thì vai trò của doanh nghiệp đang ở đâu trong cuộc chiến chống hàng giả hàng nhái này? Và trong bối cảnh hiện nay thì các doanh nghiệp cần phải có những hành động như thế nào để vừa có thể đảm bảo được kinh doanh lành mạnh, này lại vừa bảo vệ được thương hiệu trước vấn nạn hàng giả hàng nhái, thưa ông?
7: thì Với cái chức năng nhiệm vụ của, của hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu, đồng hành cùng với các doanh nghiệp để mà có những các cái giải pháp để chống hàng giả. Trước tiên thì là tuyên truyền, thông tin tuyên truyền thì các doanh nghiệp phải tự bảo vệ lấy mình. Trước trước tiên phải tự bảo vệ đến mình là khi sản xuất ra các cái sản phẩm thì phải có các cái đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm đăng ký ví dụ như là đăng ký với cục sở hữu trí tuệ về các cái, 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 cái sản phẩm của mình được cơ quan quản lý nhà nước công nhận để làm cái căn cứ sau này để các cơ quan thực thi pháp luật người ta có cái căn cứ để người ta xử lý giúp cho doanh nghiệp. về bởi vì trên thực tế có rất là nhiều doanh nghiệp lại không có cái đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước đến lúc lực lượng chức năng ví dụ như quản lý thị trường xử lý hộ xử lý những cái cái trường hợp mà bị làm giả hàng hóa của mình ấy, thì lại ngay chính mình cũng lại không chứng minh được mình là được được công nhận nó cũng rất là khó. Cho nên là trong công tác tuyên truyền cũng như là hiệp hội đã đã từng nhắc nhở các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế còn các doanh nghiệp lớn thì 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 người ta đương nhiên người ta đã làm rất là đầy đủ. nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất là sơ xuất trong cái việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Đấy là cái 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 việc mà doanh nghiệp cần phải làm ngay sau khi sản xuất. Thế còn câu hỏi nữa là ảnh hưởng như thế nào đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? Đương nhiên là rất ảnh hưởng bởi vì cái cái sản phẩm hàng giả ấy, thì là thường là hàng trốn thuế, hàng gian lận thương mại trốn thuế. Cho nên là cái doanh nghiệp không thể nào cạnh tranh nổi, không thể cạnh tranh nổi với cả cái hàng gian lận thương mại đấy bởi vì riêng cái tiền thuế đã đạt 50% của cái cái giá trị sản phẩm đấy rồi. Cho nên là là các doanh nghiệp chịu thua luôn. Thế nên là cái thứ nhất, cái thứ hai thì là, là trong cái hoạt động thương mại điện tử cũng vậy thôi. Các doanh nghiệp đấy là không có cung cấp được cái chứng từ gì cả, ví dụ như bán trên mạng xã hội ấy, thì người tiêu dùng phải nên là đòi hỏi được cái hóa đơn, chứng từ để làm cái căn cứ. Nếu bây giờ kiện ai ví dụ như là người tiêu dùng kiện gì phải có cái chứng từ chứ, phải có một cái chứng từ gì mà được được công nhận, ví dụ như là cái hóa đơn thôi, cũng là cái căn cứ để mà mà cơ, cơ quan thực thi pháp luật người ta xử lý. Còn bây giờ cứ mua trên mạng như thế thì không biết là 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 kiện ai được, rất là khó trong cái hoạt động thương mại điện tử. Mà như câu hỏi trước đây với cả cục thương mại điện tử ấy, thì theo MC hỏi thì là cái khả năng phát triển thương mại điện tử thì càng ngày nó càng tăng tốc. Ví dụ là thời gian vừa rồi tầm khoảng 20%, nhưng theo nhận định thì nó phải lên đến 50%, theo nhận định phần trăm trong những năm tới. Đấy là cái mảng thương mại điện tử. Thế còn về phía Hiệp hội thì là sẽ cố gắng là tìm ra nhiều các cái giải pháp để giúp các doanh nghiệp là là chống được cái hàng giả của mình. Ví dụ như là bây giờ là thời đại kinh tế số, kỹ thuật số, kinh tế số thì ngay cả cái, cái tem chống giả, như anh Tuấn vừa nói là phải có tem chống giả, nhưng ngay cả tem chống giả cũng bị làm giả. Thế thì bây giờ mình tìm ra cái công nghệ gì nó phải cao hơn cả những cái người làm giả đấy để mà giúp doanh nghiệp có được những cái giải pháp. Thì vừa rồi Hiệp hội cũng đã, đã đã thống kê, cũng đã là đi tìm hiểu các cái, cái đơn vị mà 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 áp dụng cái kinh tế số, kỹ thuật số. Ví dụ như ngay cả bao bì kỹ thuật số cũng là giúp cho những cái cái sản phẩm mà không thể làm giả được ngay cả từ khâu bao bì. Không thể làm giả được vì bây giờ áp dụng kinh tế số, kỹ thuật số rồi. Thì là những cái đơn vị nào là có công nghệ cao nhất thì mình phải đi tắt đón đầu, đừng để cho các loại... Làm giả mà nó lại theo đuổi được mình Lúc nào mình cũng phải đi trước một bước Cái thứ hai nữa ngay cả cái tem chống giả cũng vậy thôi Làm giả rất nhiều mà chẳng có tác dụng gì cả Thế thì bây giờ Hiệp hội lại phải đi tìm Ra có đơn vị nào là có công nghệ cao hơn Công nghệ mà không thể làm giả được Thế Ví dụ như là Bao bì kỹ thuật số này Rồi các cái truy xuất nguồn gốc Ví dụ như là cái công nghệ truy data Mà qua bộ kế hoạch đầu tư đã có Các cái app ở trên bộ kế hoạch đầu tư Là truy data.gov đấy đấy là một cái giải pháp mà đã được một số cơ quan cơ quan quản lý nhà nước đã đã được nghe và dự hội thảo và đã đã có tìm ra được một số các doanh nghiệp hiện nay đang là tiên tiến thì uh, cũng mong rằng là tất cả các cái doanh nghiệp ấy là cố gắng làm sao mà cái thứ nhất là phải xây dựng được thương hiệu của mình cái thứ hai là là phải có những cái giải pháp bảo vệ thương hiệu của mình đấy là về phần ảnh hưởng rất là lớn nếu doanh nghiệp không làm tốt cái việc đó.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Vậy thì thưa ông Trần Hữu Linh, trước những diễn biến mới của tình trạng hàng giả hàng nhái thì các cơ quan quản lý nhà nước nói chung cũng như là Bộ Công thương nói riêng đã có rất là nhiều biện pháp từ việc ban hành rất nhiều các văn bản pháp luật cho đến việc chúng ta triển khai các cái hành động cụ thể để có thể đấu tranh với vấn nạn này à, Vậy thì ông có thể chia sẻ là lực lượng quản lý thị trường trong thời gian qua Trong cách thức thực hiện của mình thì đã có những đổi mới như thế nào Để có thể phù hợp hơn với tình hình mới Và những đổi mới này thì đã đem lại những hiệu quả ra sao trong cuộc đấu tranh của chúng ta Thưa ông
8: Thấy qua những cái ý kiến vừa rồi chúng ta thấy là cái vấn nạn hàng giả này Thì tiếp tục nó diễn ra rất là quy mô, phức tạp và rất là tinh vi thế thì trên phương diện là một đơn vị quản lý nhà nước cũng như có trách nhiệm là phòng chống hàng giả hàng lậu hàng kém chất lượng thế thì chúng tôi thấy rằng là để mà phòng chống hay xử lý vấn đề hàng giả thì chúng ta phải tiếp cận ở tất cả những cái khía cạnh cũng như chủ thể của 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 vấn đề này ở đây có ba có ba cái vấn đề cái thứ nhất là đối với cả lại cái công cụ quản lý nhà nước cái thứ hai là đối với các doanh nghiệp và cái thứ ba là đối với người tư dùng. Thì trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi thì triển khai rất là nhiều hoạt động và mỗi đối với mỗi một đối tượng này chúng tôi đều có những cái um, hành động riêng. Trước hết là đối với công tác của lý nhà nước ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng đi đầu thì vẫn phải là có một cái uh, chế tài đủ mạnh và đủ sức gian đe thấy là trong 3, 4 năm vừa qua thì chúng tôi tập trung rất nhiều công sức về cái việc là thay đổi cái những cái quy định pháp lý về những cái chế tài xử lý vi phạm và nói chung là đối với hàng giả thì là qua những cái nghị định mới đây như nghị định 98, 99, tám chín thay thế những nghị định cũ thì là cái hành vi vi phạm đối với hàng giả thì đều là đạt là kịch khung có những cái mức xử phạt rất là cao đối với cá nhân và đối với cả lại doanh nghiệp thì đấy là đối với công tác xây dựng, thể chế. Ngoài ra thì đối với cả lại việc kiểm tra, kiểm soát thì chúng tôi coi hàng giả và thương mại điện tử là hai cái nội dung trọng tâm trong công tác hoạt động chuyên môn của lực lượng của thị trường. Và trong 3 năm trở lại đây thì việc phòng chống hàng giả và những gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử thì được cả cái lực lượng của thị trường đặt trọng tâm cách đặc biệt tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý. Thì đấy là đối với phương diện là mặt quản lý nhà nước. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng có một cái đối tượng thứ hai rất quan trọng đấy là các cái doanh nghiệp chủ sở hữu các cái nhãn hiệu hàng hóa và những cái đối tượng mà sản xuất kinh doanh hàng giả. thì Bởi vì do là chúng ta thấy rằng là có cầu thì sẽ có cung. Thế cho nên là hơn nữa là cái lợi nhuận đem lại do việc là buôn bán hàng lậu và hàng giả nó rất là lớn cho nên là những cái cơ sở khởi kinh doanh này thì vẫn tiếp tục là là buôn bán hàng lậu và hàng hàng giả do vậy đối với những đối tượng này chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tuyên truyền nhất là đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà có những cái có những cái sản phẩm của họ mà bị làm giả trong thời gian vừa rồi rất nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam thì đều có đơn mà đề nghị chúng tôi là xử lý những cái vấn đề liên quan đến xâm phạm quyền số trí tuệ. Đấy, ví dụ từ những hãng rất là lớn như là hãng Sữa, TH True New hay là những cái thương hiệu rượu ở trong nước nổi tiếng. Đấy, thế thì chúng tôi thấy rằng là đây là cả một cái mặt trận mà đòi hỏi về phía doanh nghiệp cần phải có một cái nhận thức rất là sâu sắc. Thông qua hội, hiệp hội cũng phải có trách nhiệm. Rồi qua cái công tác tuyên truyền phổ biến để cho doanh nghiệp ý thức được tự bảo vệ thương hiệu mình trước. Đấy. Và vấn đề thứ ba là đối với người tiêu dùng, vấn đề đối với người tiêu dùng thì hiện nay thì do cái thu nhập còn thấp, thế thì tuy nhiên thu nhập thấp thế nhưng mà cái sở thích cái tâm lý thì vẫn muốn dùng hàng có thương hiệu, lại còn thương hiệu nổi tiếng của thế giới, và hiện hiển nhiên dẫn đến cái việc là sẽ còn tiếp tục là kinh doanh, có sẽ có người bán những cái hàng giả nhái thương hiệu nổi tiếng thế giới thì ở đây thì đối với cái đối tượng thứ ba là người tiêu dùng thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến thông qua các kênh Đấy. và trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi tổ chức rất là nhiều và đa dạng các cái hình thức tuyên truyền để cho người dân biết Đấy. ví dụ như là là trên các phương tiện truyền thông Đấy. rồi đánh vào cái ý thức cái tâm lý của người tiêu dùng thậm chí còn tổ chức những cái phòng để trưng bày để giúp cho người dân phân biệt hàng thật hàng giả thì tôi nghĩ là phải phối hợp gần nhuyễn ba cái tác động đến ba cái đối tượng này thì cái mặt trận chống hàng giả chúng ta mới có hiệu quả được.
6: Dạ vâng. Với những chia sẻ của ông Linh như vậy thì thưa ông Nguyễn Đăng Sinh ở góc độ hiệp hội là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp thì hiệp hội đã có những đề xuất như thế nào đến với các cấp ngành và doanh nghiệp thì cần phải làm gì để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả của các hoạt động đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trong thời gian sắp tới?
7: Vâng cũng như là ý kiến của các quý vị khách mời thì từ nãy đến giờ đã có rất là nhiều ý kiến. Riêng về phía Hiệp hội thì là có một số cái nhận định như này. Một số các cái doanh nghiệp mà trước tiên là doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội có những các sản phẩm bị các cái đối tượng người ta làm giả thì đã cung cấp cho Hiệp hội tất cả hồ sơ chứng từ rồi chứng minh hàng hóa của mình cũng như là có những cái hình ảnh chụp được những cái hình ảnh mà các sản phẩm làm giả. Thì sau khi tổng hợp ấy thì uh, như vừa rồi đến một số các cái sản phẩm thì uh, sau khi uh, hiệp hội tập hợp xong thì cũng đã chuyển giao và nhờ bên uh, các cơ, cơ quan chức năng cụ thể như quản lý thị trường xử lý rất là nhiều những cái vụ việc rất là kịp thời để giúp doanh nghiệp chúng ta lấy lấy lại được các cái tinh thần để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Chứ không phải cứ làm giả như thế rất là khó. Ví dụ như là vừa rồi các một số các doanh nghiệp ừ, nhôm chẳng hạn thì người ta sản xuất những cái thanh khung nhôm ấy thì có thương hiệu rồi nhưng mà Những cái thanh khung nhôm nhập từ Trung Quốc về không có tên tuổi gì cả nhưng người ta lại chạy chữ Cái thương hiệu của một cái đơn vị sản xuất trong nước đó là cái thứ nhất cái thứ hai là Một số các sản phẩm nhập về đa số là hàng 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 nhập khẩu về Mà không có tem nhãn gì cả Nhưng nếu khách hàng cần mua Cái loại sản phẩm này là của Của loại ví dụ máy bơm ta chẳng hạn thì ngay lập tức có cái nhãn hiệu ta in vào cái máy bơm đó nên là là các cái, cái hoạt động của các cái đối tượng là rất là, là 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 xử lý rất là nhanh thì ngay những cái thông tin như vậy thì là thì hội tổng hợp nhưng mà nó khổ một cái là có những các cái các cái hành vi đấy rất là nhỏ lẻ cho nên là các cơ quan chức năng cũng rất là khó xử lý ví dụ như là cái cái sản phẩm xứ vệ sinh in nắp chẳng hạn có thông báo cho quản lý trường là ở đấy có bán cái sản phẩm đấy mà giả của Inac mà đồng mà theo ý theo cái đề xuất của bên Inac thì là giúp xử lý nhưng mà thực ra đến đấy kiểm tra có khi chỉ có một sản phẩm mà một sản phẩm nó bé quá rất là khó xử lý đấy là đấy là một sản phẩm nhưng mà người ta lại có thể người ta lại chứa chấp ở chỗ khác sau đó thì sẽ lại chuyển giao về để nếu mà có người đặt hàng nên ngay cái lực lượng chức năng là cũng rất là khó xử lý đấy, nhất cái thứ hai là cũng muốn rằng là sau này thì hiệp hội phải tập trung hơn nữa vào trong cái công tác giúp các cái doanh nghiệp là xây dựng thương hiệu. Thì vừa rồi hiệp hội cũng được bộ nội vụ cho phép thành lập thêm một cái viện xây dựng thương hiệu để giúp các doanh nghiệp. Đầu tiên là phải xây dựng cái thương hiệu của mình để để mình có một cái căn cứ về pháp lý. Sau này cái thứ hai mà sau này các cái đơn vị mà doanh nghiệp ấy thì hiệp hội cũng đã có nhiều ý kiến đã có ý kiến với các doanh nghiệp rằng là Một khi đã Đã có cái um, Cung cấp thông tin Thì phải có cái trách nhiệm cái thông tin của mình Để cung cấp cho các lực lượng chức năng Và phối hợp với lực lượng chức năng Ví dụ như hiệp hội uh, chuyển cho quản lý trường xử lý Thì đến lúc mà bắt được cái số hàng đấy Thì doanh nghiệp đấy phải có mặt Cái thứ nhất là để xác định cái hàng này là Hàng giả của của tôi của sản, Giả của sản phẩm của công ty tôi Để giúp cho lực lượng chức năng Là Là, là là xử lý nó dễ chứ không lại phải mất công mang đi kiểm định rồi đủ các thứ rồi mất thời gian rồi lại quá mất cái thời hạn để xử lý thì vừa qua thì nhất là quản lý trường là giúp rất là nhiều doanh nghiệp xử lý được nhưng mà cũng có cái khó là ví dụ như sản phẩm đồ thực phẩm ấy, hoặc là rượu bia nước giải khát chẳng hạn các doanh nghiệp người ta lại sợ là làm lớn lên thì lại mất uy tín ví dụ bảo là cái rượu vodka Hà Nội giả nhiều quá thì người ta lại không dám uống rượu vodka Hà Nội nữa Thế đâm ra cái doanh thu lại bị tụt giảm nên là nhiều doanh nghiệp lại sợ công tác truyền thông là không dám đưa lên rồi sau này thì là, là cũng muốn là các cái đơn vị đã như thế thì phải phối hợp hơn nữa còn về mặt là cơ quan uh, chức năng ví dụ như uh, tổng cục trưởng vừa nói thì các cái văn bản quy phạm pháp luật vừa rồi đã đã được hoàn thiện rất là nhiều ví dụ cái xử lý vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực uh, gian lận thương mại này hàng giả này thì là đã có cái nghị định chín mươi tám là mới được sửa đổi còn về thương mại điện tử đã có cái nghị định tám mươi năm thay cho cái sửa đổi bổ sung cho cái nghị định năm hai là theo phía hiệp hội cũng thấy là như thế cũng là, là tạm ổn ở cái thời điểm này
6: Dạ vâng, được biết là đại diện của hai cơ quan tại đây là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thì đang phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường để có thể xây dựng đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025. Và ở trong đề án này thì có rất là nhiều nội dung và giải pháp đồng bộ có sự vào cuộc của nhiều đơn vị liên quan. Vậy thì thưa ông Nguyễn Hữu Tuấn, ông có thể chia sẻ thêm về đề án này hay không? Và có những điểm gì mới, điểm gì đột phá trong giải quyết vấn đề chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng?
9: Chúng ta nhận thấy rằng là nếu mà chỉ có Bộ Công Thương thì sẽ không thể nào mà một mình để đấu tranh chống hàng giả được mà phải có sự vào cuộc của tất cả các cơ quan chức năng. Chúng ta có thể thấy rằng đặc biệt là đặc thù của môi trường thương mại điện tử thì ví dụ như là những vấn đề liên quan đến về nội dung, về thương mại điện tử, về về tên miền, về quản lý các tên miền thì có vai trò của Bộ Thông tin truyền Thông và Bộ Công Thương rồi vấn đề về công tác đấu tranh thực thi pháp luật thì tổng cục quản lý thị trường như cũng như cơ quan công an hay là đối với cái việc quản lý các hàng hóa ở tại các cửa khẩu thì chúng ta thấy là, là hải quan của bộ tài chính hay là bộ quốc phòng thì có thể liên quan đến cảnh sát biển rồi là cảnh, bộ đội biên phòng rồi khi mà chống gian lận thương mại thì chúng ta phải có cơ quan liên quan đến quản lý về thanh toán như ngân hàng nhà nước hay là cơ quan thuế của bộ tài chính chính vì vậy mà phải có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng chứ bộ công thương không thể chỉ tự mình bản thân nội bộ bộ công thương nó không thể quản lý được tất cả các nhóm các ngành lĩnh vực khác nhau đặc biệt là thương mại tử nó có sự giao thoa và đan sen giữa rất nhiều các ngành các lĩnh vực khác nhau và chỉ có khi chúng ta kết hợp đồng bộ như vậy thì chúng ta mới giải quyết được được cái vấn đề hàng giả nó tương đối triệt đề thứ hai là một số các nhóm giải pháp mới trong đấy thì có thể kể đến như là chúng ta ngoài cái việc hoàn thiện tiếp tục vẫn phải hoàn thiện cái khung khổ chính sách pháp chế cho cái việc thực thi pháp luật liên quan đến hàng giả à, xử lý vi phạm hàng giả. Rồi cái nhóm nâng cao năng lực đặc biệt là nâng cao năng lực uh, cho cán bộ thực thi pháp luật về thương mại điện tử và cái kỹ các kỹ thuật nghiệp vụ liên quan đến cái việc đấu tranh chống chống hàng giả tại vì chỉ khi cái lực lượng uh, thực thi đấu tranh chống hàng giả chúng ta có đủ năng lực thì chúng ta mới đối phó được những cái hành vi mới trong thương mại điện tử. Rồi chúng ta phải tuyên truyền phổ biến cho các đối tượng như anh Linh có nói chúng ta phải tuyên truyền từ liên quan đến các cái cán bộ làm công tác quản lý nhà nước chúng ta tuyên truyền cho các doanh nghiệp để nâng cao cái nhận thức cái trách nhiệm của chính bản thân mình rồi không chỉ coi là cái việc đấu tranh chống hàng giả đấy là là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà phải nhận thức đấy cũng chính là cái nhiệm vụ của chính bản thân doanh nghiệp rồi nâng cao cái nhận thức của người tiêu dùng khi mua sắm cũng trực tuyến cũng như khi tố giác tội phạm rồi cái cái nhóm nữa đấy là chúng ta phải à, tiếp tục điểm để mạnh cái xây dựng cái cái hạ tầng công nghệ chuyển đổi số cho cái việc cho công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan chức năng để phối hợp thực thi để phát hiện sớm những cái hành vi vi phạm trong thương mại tử. Rồi là chúng ta phải nâng cao bản thân trách nhiệm của các chủ sàn à, theo cái các quy định của nghị định mới như nghị định 85/2021 và đặc biệt các chủ sàn đóng vai trò là cái đơn vị vừa là kiểm soát à, làm trong sạch cái môi trường thương mại tử cùng với cơ quan chức năng để để xử lý phối hợp xử lý các đối tượng vi phạm và đặc biệt là họ tăng cường tiếp tục triển khai các cái lễ ký cam kết nói không với hàng giả trong thương mại điện tử. đấy là một nhóm một số những nhóm giải pháp mà căn cơ chúng tôi cho rằng là phải triển khai trong đề án thực đề án của bộ công thương để triển khai bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử giai đoạn 21-25.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. À, về một câu hỏi cuối xin được gửi tới ông Trần Hữu Linh, đó là bên cạnh những giải pháp mà ông Nguyễn Hữu Tuấn vừa chia sẻ, thì để tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả hàng nhái và vi phạm gian lận thương mại, thì trong thời gian tới cả ở thị trường truyền thống và trên thương mại điện tử, thì Tổng cục quản lý thị trường sẽ tiếp tục có những giải pháp như thế nào và trong đó thì có cả vấn đề là tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng, cho doanh nghiệp của chúng ta.
8: À, về mặt uh, chính sách chiến lược ấy, thì uh, năm nay thì uh, thủ tướng chính phủ đã giao cho bộ và cụ thể tổng cục thị trường của tôi sẽ trình thủ tướng chính phủ ba cái đề án và tập trung vào công tác uh, chống hàng giả. mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cái thứ nhất là đề án về uh, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm. À, chúng tôi nghĩ rằng là muốn chống hàng giả về căn cơ về tận gốc thì phải quốc gia thì phải có một cái hệ thống để truy xuất nguồn gốc hàng hóa. À, thế thì uh, cái này thì tổng cục chúng tôi sẽ trình bộ để trình chính phủ trong năm nay. tôi nghĩ là đây là về mặt chiến lược dài hạn. Rất là quan trọng. Thứ hai là như đề án chúng ta vừa mới trao đổi, đề án chống gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử. Và đề án thứ ba là đề án nâng cao năng lực thực thi cho lực lượng của lý thị trường về xâm phạm quyền chủ trí tuệ. Thì tôi nghĩ đây về mặt chính sách chiến lược thì rất là quan trọng. Ba đề án này thì sẽ phân công cụ thể cho các bộ ngành cũng như cũng có những nguồn lực để triển khai xây dựng những cái phương án. À, vấn đề thứ hai ấy, tôi nghĩ rằng là tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cái việc phòng ngừa và kiểm tra thật là chặt chẽ quyết liệt à, thì chúng ta mới uh, hy vọng là phần nào đẩy lùi cái nạn hàng giả à, nhưng mà phải có trọng tâm trọng điểm à, nhất là đối với cả không gian mạng à, là theo theo dự báo của chúng tôi ấy là chỉ trong vòng hai đến ba năm nữa thôi thì cái tỷ lệ kiểm tra kiểm soát đối với lực lượng thị trường nó phải là sáu mươi trăm là trên mạng và lúc đó chỉ còn hai ba mươi là ở ngoài ngoài đời thôi Thế còn lại sẽ là hàng mặt trận sẽ là không gian mạng các gian lận thương mại sẽ là chủ yếu trên không gian mạng và phải có những cái mặt hàng ngành hàng trọng điểm đấy là vấn đề thứ hai và thứ ba tôi nghĩ rằng là không thể thiếu được đấy là công tác truyền thông bởi vì ở đây ý, cái việc là hàng giả nó Không phải chỉ là vấn đề lợi nhuận nữa mà như tôi đã nói ở trên nó là về tâm lý của người tiêu dùng. Biết là giả nhưng mà vẫn mua. Bởi vì rẻ, bởi vì là muốn được thương hiệu nổi tiếng. Thế thì để thay đổi cái thói quen ấy thì nó phải mất thời gian. Thay đổi thói quen là một thứ nó rất khó. Cho nên là mà muốn thay đổi thói quen thì tôi nghĩ là cái công tác tuyên truyền vận động. Ví dụ như là chúng ta có cả một chương trình rất là lớn của quốc gia ví dụ như là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chẳng để đánh vào tâm lý lòng yêu nước của người dân, người tiêu dùng thì tôi nghĩ rằng là công tác truyền thông rất quan trọng đến gần 100 triệu người tiêu dùng trên cả nước để mà không thỏa hiệp với cái việc là sử dụng hàng giả nhưng mà trong truyền thông thì chúng ta cũng phải làm nó đa dạng hóa nên nếu nhiều hình thức để cho người dân, người tiêu dùng người ta dễ tiếp cận, dễ tiếp thu. Đấy, ví dụ như là nó phải rất là cụ thể để giúp người dân biết cách phòng tránh, biết người để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng mua được những cái sản phẩm thật ở địa điểm nào, vân vân và vân vân. Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải đa dạng trong công tác truyền thông. Thì tôi nghĩ đây là ba những cái vấn đề rất là quan trọng để trong thời gian tới thì để, để có thể là đấu tranh trong cái mặt trận.
6: Xin được cảm ơn ông, xin được cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta cũng vừa lắng nghe chia sẻ của các vị khách mời trong buổi tọa đàm, thì chúng ta thấy rằng là tình trạng buôn lậu hàng giả hàng nhái và gian lận thương mại đã mang đến những tác động tiêu cực đối với xã hội nói chung và ảnh hưởng lớn tới từng doanh nghiệp, từng người dân nói riêng. Bên cạnh đó, thì nạn buôn lậu hàng giả hàng nhái cũng khiến cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa bị hạn chế, môi trường cạnh tranh và môi trường đầu tư cũng bị vi phạm nghiêm trọng. Cuộc đấu tranh này vẫn còn là một cuộc chiến lâu dài và sẽ cần đến sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội cùng với sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện chính sách, đặc biệt là thắt chặt những chế tài xử phạt để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người dân. Về phần mình thì các doanh nghiệp cũng cần nâng cao nhận thức, nắm chắc về quyền và nghĩa vụ của bản thân để có thể chủ động xây dựng những biện pháp chống lại nạn hàng giả hàng nhái và bảo vệ thương hiệu. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã đến với tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình tọa đàm tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: À, xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Ánh và MC Thu Minh cùng các khách mời đã đem đến một tọa đàm thật là ý nghĩa đến với chuyển động Hà Nội trưa. Và thưa quý vị, tọa đàm vừa rồi thì cũng đã khép lại 120 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả Bây giờ chúng tôi xin được dành món quà âm nhạc cuối cùng ca khúc Trở Về do nhóm bức tường thể hiện Thay cho lời chào kết của chương trình hôm nay Chỉ đạo nội dung chương trình Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Biên tập Trà Mi, MC Lê Thông Trọng Khương Thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ chiều nay Từ 16 đến 18 giờ
2: jun